0: Xin chào các khán giả của We Speak Football. Chúng ta lại gặp nhau ở chương trình này vào mỗi tối thứ ba lúc 8 giờ để cùng nói với nhau về những câu chuyện của bóng đá, để cùng trao đổi với nhau về những gì sẽ xảy ra ở trong những ngày sắp tới của bóng đá. Và tất nhiên là chúng ta cũng có quyền nhìn lại những gì nó đã xảy ra trong cả một tuần vừa qua. Những khán giả của chương trình We Speak Football của chúng tôi có lẽ cũng đã quen với cái khung giờ này rồi. Còn với những người lần đầu tiên theo dõi chương trình này thì có vẻ là các bạn cũng sẽ cảm thấy bất ngờ đấy. Bởi vì là những dòng comment của các bạn sẽ hiện lên ở trên màn hình của chúng tôi và chúng tôi sẽ đọc được tất cả những dòng comment đó. Có lẽ đây là một trong những chương trình bóng đá hiếm hoi mà những khán giả có quyền tương tác với chúng tôi trực tiếp như vậy. Và chúng tôi sẽ đọc được tất cả những dòng comment đó. Đó có thể là những dòng comment gửi lời tới chúng tôi những lời chúc mừng. Đó có thể là những dòng comment mà khiến cho chúng tôi uh, cảm thấy hơi buồn một chút bởi vì có những người sẽ nói một điều gì đó khiến những khán giả hay là khiến cả chúng tôi nữa cảm thấy chạnh lòng. Và cũng có những dòng comment dùng để đặt cho chúng tôi những câu hỏi cho chương trình này và chúng tôi sẽ cố gắng để giải đáp tất cả những cái câu hỏi được đặt ra ở trong chương trình ngày hôm nay. tôi nữa cảm thấy chạnh lòng. Và, và tôi nghĩ rằng là À, chúng tôi sẽ uh, có thể uh, giúp cho các bạn tìm hiểu xem những gì nó sẽ xảy ra trong thế giới bóng đá trong khoảng một tuần tới Trong khoảng uh, một tháng tới và thậm chí là những gì mà chúng tôi sẽ dự đoán ở một tương lai rất là xa Nếu như các bạn nhìn thấy dòng title ngày hôm nay của chúng tôi thì các bạn có thể nhìn thấy rõ là Chúng ta sẽ nói về trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid vào đêm nay, một tương lai rất gần Chúng ta sẽ nói về tương lai của Văn Hậu, một tương lai có thể gần mà lại xa Và tất cả những điều đó sẽ xuất hiện ở chương trình này Các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng như mang đến cho những người bạn của mình Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không có bình luận viên Hoàng Thông Anh ấy đã bận một cái công việc rất là riêng tư Và tôi không thể tiết lộ trong ngày hôm nay được Nhưng chúng tôi sẽ chào đón đến đây một vị khách mời rất mới Nhưng cũng có thể là rất quen mặt với những khán giả quan tâm đến bóng đá Việt Nam Trước khi làm quen với vị khách này thì tôi... Muốn hỏi thăm anh Hà Quang Minh một chút Sau một tuần thì không biết là mic của anh Hà Quang Minh đã ổn hay chưa Rất nhiều khán giả quan tâm đến điều đó vào lúc này anh Hà Quang Minh à, Tuần trước thì à, anh Hà Quang Minh đã nợ khán giả một điều Đó là anh đã à, lên hình của chúng ta ở một quán cà phê Ngày hôm nay thì anh đã trở lại với gia đình của mình rồi Và có vẻ như mọi thứ đã tốt hơn Tôi nhìn thấy tóc anh vẫn còn ướt lắm Chắc là vừa tắm xong
1: à, Chào anh Quân Uh, chào các bạn khán giả của kênh Bình luận Bình Anh Quân uh, Phải nói thú thật là uh, tuần trước không phải là quán cà phê đâu Tuần trước là quán bia đấy uh, Tuần trước là tôi đang tiếp khách Thì xong đó tôi phải xin phép khách một tiếng đồng hồ Và khi mà đọc được những dòng comment nói là Không nghe được tôi nói gì cả Thì tôi biết ngay là lỗi nó tại cái micro ở Cái tai nghe của mình uh, Tôi là cố gắng là kéo nó xuống để dí vào mồm Nhưng mà vẫn rất là khó nghe uh, Tuần này thì không biết là Tôi sử dụng uh, micro built-in của, của máy tính thì các bạn có nghe được không? Uh, xin hỏi lại một câu là tôi nói đồng bào nghe rõ không?
0: Có lẽ là những khán giả sẽ là người trả lời cho anh Hà Quang Minh điều đó. Các bạn sẽ comment ở uh, những dòng uh, comment của mình để chúng tôi có thể nhìn thấy rằng là a à, ngày hôm nay anh Hà Quang Minh nói các bạn đã nghe rõ chưa? Còn với bản thân tôi tôi đã phải chịu đựng cái việc là úp cái tay nghe rất là nóng này. Và cái mic này, mặc dù tôi không quen với điều đó Nhưng uh, tất cả để khiến cho những cái khán giả của chương trình này có thể cảm thấy dễ chịu nhất Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chào đón đến đây một vị uh, khách mời uh, Có lẽ là anh ấy cũng đã mất khá nhiều thời gian Rồi là mất khá nhiều sự suy nghĩ để ký với tôi một cái bản hợp đồng Dành cho chương trình We Speak Football này Chúng tôi sẽ có 4 vị khách mời cố định cho chương trình này Bắt đầu từ ngày hôm nay Gồm có tôi, bình luận viên Hoàng Thông, uh, nhà báo Hạ Quang Minh và bình luận viên quý long nghe đến cái tên này thì rất nhiều những khán giả của v league sẽ cảm thấy giật mình bởi vì là anh ấy vừa bình luận xong trận đấu giữa câu lạc bộ nam định dược nam hà nam định và sông lam nghệ an ngày hôm nay thì nam định đã có được một cái chiến thắng rất là quan trọng để giúp cho họ bước qua một giai đoạn khủng hoảng bước qua cánh cửa tử có thể chờ họ ở những vòng đấu tiếp theo và anh quý long vừa bình luận xong vẫn đang ngồi trong cabin của mình và sẽ nói chuyện với chúng ta ngay bây giờ anh Quý Long này, anh có cảm thấy mệt không sau khi vừa bình luận xong một trận đấu uh, 90 phút và và đó sẽ là một cái trận đấu mà anh đã phải hô hoán rất nhiều vì có 3 bàn thắng. Chúng ta sẽ chờ đợi một chút để chúng tôi có thể kết nối với bình luận viên Quý Long. Và ngày hôm nay thì uh, uh, chúng tôi sẽ nói về trận đấu giữa Atletico Madrid và Barca, một cái uh, trận đấu rất là thú vị diễn ra uh, vào lúc đêm nay, một trận đấu mang ý nghĩa sống còn với câu lạc bộ Barcelona. Và chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu xem là hai đội bóng này đã chuẩn bị những gì trước khi trận này diễn ra nhé. Với phần preview trước trận của Barcelona và Atletico Madrid. Barca đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi xuyên ngồi vào chiếc ghế nóng tại Camp Nou. Không chỉ phải vì việc Real giành lại ngôi đầu La Liga mà còn là do mối quan hệ rạn nứt giữa một vị huấn luyện viên vừa mới được bổ nhiệm hồi tháng 1 với các cầu thủ. Sau trận hòa mà Luis Suarez ví là vị đắng khó nuốt trôi trước Celta Vigo, The Maka cho hay, trong phòng thay đồ của Baxa đã nổ ra một cuộc tranh luận căng thẳng giữa các cầu thủ và luyện viên Xavi Khi mà những cầu thủ không đồng ý với chiến thuật và một số quyết định nhân sự của chiến lược gia 61 tuổi như trong cách sử dụng Arthur Melo và Griezmann ở trận đấu đó Trận đấu tại Balladus đã phản ánh sự lãng phí và thiếu hiệu quả của đội bóng Khi mùa này, họ đã tiêu tốn đến 273 triệu euro cho những an toàn Griezmann, Frankie de Jong, Martin Bracoet, Neto, Junior Filippo, Emerson và Marc Cucurela nhưng vì nhiều lý do khác nhau không có ai trong số họ xuất phát ngay từ đầu ở trận cầu này dù sau đó grisman brevet và junior đã vào sân nhưng họ cũng không thể ngăn cản việc centavigo vùng lên mạnh mẽ vào cuối trận rõ ràng grisman và de jong là những cái tên chất lượng nhưng cũng như nhiều ngôi sao khác đã cập bến barca trong nhiều mùa giải gần đây họ vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán hòa nhập mà vấn đề thực sự không nằm ở bản thân những cầu thủ này thay vào đó sự lạc lõng của họ chỉ càng làm phô ra các vấn đề cơ cấu tổ chức nhân sự tại câu lạc bộ và khâu quản lý yếu kém bởi ban lãnh đạo abidan không còn được xem là người có tiếng nói lớn trong các quyết định chuyển nhượng và vị thế của ông tại câu lạc bộ đã suy giảm nghiêm trọng sau những lùm xùm đã công khai với messi hồi đầu mùa patrick playres đang ở camelu với tư cách là giám đốc học viện nhưng những dấu ấn của ông là vô cùng mờ nhạt khi mà sự sa sút đã hiện hữu bấy lâu tại la Marcia. Trong khi đó, dưới thời của Van Verceld, tiếng nói của huấn luyện viên trong khâu chuyển nhượng của đội bóng gần như không tồn tại. Điều này được dự báo là sẽ tiếp tục diễn ra với Ceytien. Sau những gì mà người ta có thể thấy nơi vị thế của ông tại Barça cho đến lúc này. Để rồi trong giai đoạn quan trọng nhất và cũng cần sự tập trung nhất của mùa giải, sự rối ren tại Camnu vẫn không vì thế mà vơi bớt so với thời của Van Verceld. Huấn luyện viên này bị sa thải và Ceytien được bổ nhiệm, nhưng những vấn đề của đội bóng thì vẫn vẹn nguyên. Bất chấp việc người bị Betis sa thải mùa giải trước có thể khiến người hâm mộ ban đầu có sự tò mò khi triết lý của ông dựa trên cảm hứng của Thánh Johan, nhưng nhìn vào thực tế phũ phàng đến bản CV kém hấp dẫn của chiến lược gia này, rồi cái cách ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của gã khổng lồ xứ Catalan, hay sự thiếu cá tính mà Xichan vẫn đang thể hiện trên băng ghế huấn luyện, không khỏi dấy lên những sự hoài nghi. Làm thế nào để Xichan có thể thống lĩnh phòng thay đồ của đội bóng với nhiều cái tồi lớn có thâm niên tựa như những cây đa cây đề tại câu lạc bộ? hay làm sao để ông không quá lép vế trong phòng họp khi đối diện với giới chủ tại đây mọi thứ ở barca vẫn cứ thế mà ngổn ngang dù thời điểm này có là giai đoạn then chốt của mùa bóng đi nữa khi mà trước mắt họ sẽ là cuộc tiếp đón atlético madrid trong trận chiến gần như sẽ quyết định cục diện của cuộc đua vô địch tại xứ sở đấu bỏ năm nay Chúng ta đã cùng với tôi nhìn lại qua một chút về chuyện rằng là Bác Sona và Lê Madrid sẽ chuẩn bị như thế nào, đặc biệt là câu chuyện của Bác Sona. Và bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của anh Quý Long xuất hiện trên màn hình rồi. Rất nhiều những khán giả tò mò rằng là anh Quý Long ngồi trong một cái ba cabin như thế nào và vừa trải qua 90 phút như thế nào giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An.
2: À, tôi nghĩ thì cái cabin bình luận này thì chắc là không có gì là khác biệt lắm so với những gì mà anh Quân và những người bạn vẫn làm mỗi dịp cuối tuần. Thực ra thì chúng ta chỉ có một vài cái mét vuông được coi là hạnh phúc này thôi Và với tôi là người vừa kết thúc một trận đấu thì có thể nói là rất là vinh dự Thực sự thực sự phải nói là vinh dự Bởi vì tôi hiếm khi thực hiện những chương trình như thế này phải Thực sự là đối với tôi thì anh Quân là một người mà đã gắn bó ở trong nghề Và chúng ta có sự tôn trọng lẫn nhau Và tôi thích cái cách anh Quân đang mang tới những gì cho khán giả bóng đá với những câu chuyện với những thông tin, với tất cả những gì Mà chúng ta đang dành cho môn thể thao này Và tôi tôi cũng hy vọng rằng là uh, Với những gì mà chúng ta có thể làm được Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau Thì khán giả sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn Và với cá nhân tôi uh, là người đang thực hiện Các cái chương trình bình luận thể thao Trong nước là chính Tôi nghĩ rằng là với góc nhìn của chúng ta Chúng ta vẫn có nhiều thứ để có thể nói về League Và bóng đá Việt Nam nói chung uh, vâng Xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người
0: và cảm ơn anh Quý Long với một lời chào rất là vui như vậy Và tôi cảm thấy rất là vui vì là anh Quý Long xuất hiện ngày hôm nay Anh Quý Long là một người hơn tôi rất là nhiều tuổi nhé Tôi xin khẳng định như thế Anh là tiền bối của tôi Nhưng anh ấy là một người rất là khép kín Và trong một quãng thời gian rất là dài Anh ấy làm bình luận viên thì anh ấy không thường xuất hiện Ở những social media như thế này Và tôi là người đã cố gắng để kéo anh ấy ra cái Nền tảng social media như thế này để các bạn có thể giao lưu với anh ý nhiều hơn, tìm hiểu với anh ý nhiều hơn. Và chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy vui vì điều đó đấy, bởi vì anh ý là một người rất là vui tính. Anh Hà Quang Minh chắc nói muốn nói một điều gì đó với anh Quý Long đúng không? Bởi vì em biết rằng là anh với anh Quý Long cũng lâu lắm rồi không gặp nhau.
1: Nếu mà nói chính xác là cái lần gần nhất mà tôi với Quý Long gặp nhau thì là tôi nhớ không lầm là tình như là cỡ năm 2007-2008 gì đó. Khi đó thì Quý Long mới còn làm VTV À, chúng ta làm một cái trận ngoại hạng Anh. Sau đấy thì Quý Long đèo tôi về. À, đèo tôi về khách sạn. À, anh em lâu lắm không gặp nhau. Nhưng mà à, hôm nay tôi gặp Quý Long rất vui và phải cảm ơn quân. Có cơ hội để tôi với Quý Long được nói chuyện với nhau. À, rất yêu Quý em. Khi mà thấy em vẫn còn bền bỉ những nề. Bền bỉ như thế. Và, và anh vẫn nghe em bình luận ở trên bóng đá TV.
0: Vâng ạ. Những cái sự hội ngộ rất là vui ở chương trình We Speak Football này Đây là một chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc Vì tôi được kết nối với những người anh của mình Những người anh ở tận rất là xa Những người anh ở tận ở, ở dù rất gần thôi Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội để gặp nhau Để nói với chuyện với nhau Và đặc biệt là nói chuyện với bóng đá Tiếc là ngày hôm nay Hoàng Thông phải đưa vợ đi khám nên là nên là cũng không thể góp mặt ở chương trình này được Hy vọng là vào tuần tới thì chúng ta sẽ đầy đủ uh, những người góp mặt ở chương trình we speak football này để nói chuyện với nhau và thôi thì chúng ta dông dài với nhau những cái câu chuyện cá nhân như thế để khán giả hiểu được rằng là à ngoài cái công việc bình thường ngoài cái công việc uh, hàng ngày chúng ta vẫn ngồi với uh, cabin bình luận hay là úp cái tai nghe như thế này. Dù anh Hà Quang Minh rất ghét điều đó thì uh, chúng ta vẫn có những cái câu chuyện bên lề giống như chuyện là anh Quý Long đèo anh Hà Quang Minh về bằng xe máy. Uh, rất là vui uh, về uh, lắng nghe những câu chuyện đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về chuyện của Barcelona và Atletico Madrid. Anh Hà Quang Minh này tuần trước chúng ta đã nói câu chuyện này rồi, nhưng mọi thứ lại tệ đi sau một tuần. Với những cái câu chuyện nó xảy ra ngay trong trận đấu uh, mà Barcelona đã trải qua với xe uh, đó là một trận đấu mà họ chỉ có được một điểm và đối với họ nó giống như là một trận thua vậy. Bởi Real Madrid họ vẫn cứ thắng và vẫn tạo ra một cái khoảng cách với Barcelona. Uh,
1: chúng ta phải nói thế này, thật ra thì uh, về vấn đề của Barcelona thì uh, nếu mà để chúng ta phân tích nó ở trong một mùa giải bình thường, tức là tôi muốn nói đến một mùa giải không hề có cái Covid 19 ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn bởi vì chúng ta sâu chuỗi được tất cả những gì nó xảy ra ở phần đầu mùa giải với phần sau nhưng ở đây là một cái mùa giải nó bị nó bị đình lại đến 3 tháng thì chúng ta khó có thể nói được một cái nguyên nhân nào dám quả quyết rằng có một nguyên nhân nào đó nó khiến bác Sa như vậy nhưng cái điều mà tôi băn khoăn duy nhất về bác xa tức là, là tôi chỉ có cảm giác một cái cảm giác bất an về ông luyện viên trưởng của họ bởi vì thứ nhất là uh, ông ấy chưa cho chúng ta có cảm giác rằng ông ta đang nắm được cái phòng thay đổi ý nghĩa Ông làm cho cầu thủ phải phải nề trọng và phải phải tuân theo những cái mệnh lệnh của ông ấy. Chúng ta nên nhớ là đội bóng nó cũng như một cái tổ chức nó phải có cái tinh thần kỷ luật, tức là mệnh lệnh nó phải đi trực tiếp từ trên xuống, không có một sự phản ứng, không có một cái sự xê dịch nào về nội dung của mệnh lệnh. Và chính bản thân ông ấy cũng thừa nhận trong một buổi họp báo rằng là họ có những cái vấn đề. Ông không nói cụ thể là cái gì. Nhưng khi mà ông ấy dám nói rằng chúng tôi có vấn đề có nghĩa rằng cái vấn đề nó có, thực sự còn chúng ta khó có thể dùng những cái tin đồn đoán từ báo chí cho rằng là mâu thuẫn giữa ai với ai à, cái đó rất khó à, với cái thứ hai nữa về ông kikeser thì tôi phải tôi phải luôn, luôn luôn suy nghĩ thế này khi mà họ bổ nhiệm ông ấy tôi đã suy nghĩ rồi à, barcelona nó không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá nó còn là một cái thứ văn hóa bóng đá nó là một cái triết ly bóng đá nó thấm đẫm có thể là ở dưới cái cách làm của ông johan grip ngày xưa thì nó sẽ khác dưới cách làm của Pep Guardiola nó sẽ khác Và dưới cách làm của uh, Tito và Villanova nó khác Dưới cách làm của Luis Enrique nó khác Nhưng dù gì đi chăng nữa Nó có một cái tinh thần sưng sống của nó Mà không ai có thể rời bỏ được Cái tinh thần đấy Thì một cái người như Kikia Setien Liệu chỉ học được cái tinh thần bác xa Bằng những cái ông ta nhìn thấy Chứng kiến tiếp xúc Chứ không phải là nằm ở trong nó Và thấm đậm vào trong nó Thì ông có thể thuyết phục được Những người hiểu bác xa hơn ông ý Phục vụ cho thứ bóng đá của ông hay không? đấy là câu hỏi thật lớn. À, có thể cái sự bất tuân của cầu thủ nó đến từ chính cái chỗ là khi anh không có cái cái nhìn toàn cảnh à, về câu lạc bộ một cách chính xác như chúng tôi thì anh khó có thể yêu cầu chúng tôi làm điều này làm điều kia, khó có thể yêu cầu chúng tôi phải à bằng những cái gọi là động viên kiểu đoàn kết với nhau đi hay là gì đó nó rất là khó ừ. tức là chúng ta uh, nó rất giống với câu chuyện mà quỳ long đồng ý với tôi không là câu chuyện của câu lạc bộ nam định ai là huấn luyện viên đi chăng nữa cái tinh thần nam định nó phải được giữ và anh 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 anh, anh sĩ là người giữ cái ngọn đuốc đấy thì giống như ở barcelona cái huấn luyện viên trưởng bây giờ chưa cho chúng ta có cảm giác ông ấy là người cầm ngọn đuốc tinh thần của câu lạc bộ thì rất khó có thể đạt được Một cái, cái thành tích như ý muốn Thật sự thì tôi nói thật tôi không muốn Bác Sa thua gặp Atletico này đâu Bởi vì như thế thì nó nó cái giải đấu nó nhạt Bác Sa phải tạo cái sức ép Mạnh mẽ lên Real Madrid thậm chí tôi đã từng nói là Rất mong muốn Bác Sa năm nay vô địch đi Để tôi xem là cái cách mà Ban lãnh đạo của Real họ cư xử với Zidane Như thế nào chúng ta muốn nhìn thấy những câu chuyện như vậy Nhưng mà và nói là nếu ở trong tình trạng mà không điều khiển được phòng thay đồ như cái cái đang làm thì thì rất là khó. Nhưng mà tôi cũng mong các bạn fan Barcelona an tâm bởi vì thế này, này. Khi một người khổng lồ di chuyển thì bao giờ nó cũng có vẻ hơi cồng kềnh một tí vì họ khổng lồ mà. Nhưng chắc chắn là khi họ đã rểm dậy thì cái sức cượng dậy của họ rất mạnh mẽ và đừng bao giờ nghĩ rằng một hai cái tai nạn nhỏ nó là một cái khủng hoảng gì quá to
2: lớn. Barca vẫn là Barca.
0: Vâng, à, anh Quý Long nghĩ gì về những cái chia sẻ của anh Hà Quang Minh về câu chuyện này?
2: Ừ, cũng rất là hoàn toàn đồng tình với anh Hà Quang Minh bởi với, với Bác Sa thì vấn đề là họ có. À, tôi đồng tình với hai quan điểm. Một là chúng ta không nên nhìn vào những gì mà báo chí đang viết về những gì mà chúng ta không được thấy. Chúng ta không phải là người trong cuộc bởi vì mỗi một câu lạc bộ, mỗi một tổ chức họ đều có những cái nguyên tắc của họ cả. Nhưng với tôi kể từ ngày Bác Sa bổ nhiệm ông Kike Setien thì tôi nghĩ rằng đấy không phải là một cái sự lựa chọn phù hợp. Cái điều thứ hai mà tôi rất là đồng tình với anh Hào Quang Minh đó là anh 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 Minh đã linh câu chuyện với một trong những đội bóng ở gần chúng ta thôi là là câu lạc bộ Nam Định. Rõ ràng là khi mà Nam Định mà thay tướng chẳng hạn thì mọi người đều hiểu rằng là anh sĩ vẫn ở đó và anh ấy mới là người quan trọng nhất, anh ấy mới là người giữ cái hồn để cho câu lạc bộ này vẫn có thể tiếp tục tồn tại và đi đúng hướng thì Keke vào lúc này không làm được cái điều đó. Tất nhiên là ở một câu lạc bộ lớn hơn nó sẽ có những cái vấn đề lớn hơn, nó có những ngôi sao lớn hơn, những cá tính lớn hơn để có thể va chạm với nhau. Nhưng để có thể cầm một đội bóng nhiều ngôi sao thì chắc chắn người đứng đầu phải là người có cá tính mạnh mẽ nhất và trên hết là phải có cái uy lớn nhất
0: Vâng ạ à, đúng là như vậy, ừ, huấn luyện viên phải là người có cá tính mạnh mẽ nhất và cái uy lớn nhất Về cái điều này thì tôi rất là đồng tình với anh Quý Long bởi vì là tôi đã nói với Hoàng Thông một fan của bác Sa, rất nhiều khi mà xuất hiện ở chương trình này Đó là tôi không thích xe chiên ngồi ở trên chiếc ghế này một chút nào và số tôi hiểu rằng là ông ấy có năng lực, ông ấy có triết lý, ông ấy là một người uh, đã lĩnh hội những gì mà Johan Cruyff đã làm được ở đây. Nhưng uh, huấn luyện viên này vẫn thiếu một cái gì đó, người ta gọi là cái bản lĩnh của một huấn luyện viên cầm một đội bóng lớn. Mà đáng lẽ ra bác sa phải nhìn được cái điều đó từ khi mà họ làm việc với Van Basten rồi. Tôi không hiểu vì sao mà cuối cùng thì họ lại ông, ông ấy lại được chọn ngồi vào cái ghế mà Van Basten để lại và đây lại là một cái bài học nữa dành cho bác Mêu, người đang là chủ tịch của câu lạc bộ và cả một bộ sậu ban lãnh đạo Barcelona những người đã không kiểm soát được mọi thứ đúng là chúng ta không nên tin vào những gì mà báo chí viết nhưng những người uh, lãnh đạo uh, có năng lực phải là những người khiến cho mọi thứ nó không trở nên bùng nổ đến mức như thế này những cái tờ không thân với Barcelona như là Barca hay là AS ngày hôm nay đã đọc khẩu hình của Lionel Messi đã viết nên những những thứ mà những cổng viên của Barca không muốn nghe đó là chuyện uh, trợ lý huấn luyện viên của Setien nói với Messi về một điều gì đó và anh ta không nghe. Và thậm chí người ta có trích lại cái câu nói của Messi rằng là chúng tôi đã nỗ lực hết rồi, nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là không hiểu chiến thuật của trận đấu vận hành như thế nào. Và tất cả những thứ nó là một cái sự dối rắm mà chúng ta nhìn thấy rất rõ bằng cái gương mặt thất thần của Antoine Griezmann khi mà anh ta đứng ở một cái hàng rào để chặn cú đá phạt của đối phương và sau đó anh ta là người đứng lỗi ở vị trí đó. Và Antoine Griezmann là một trong những người Tôi nghĩ rằng là đang đau khổ nhất ở Barcelona vào lúc này, chứ không phải là Messi. Anh Hà Quang Minh nhắc đến Antoine Griezmann thì em lại phải nhìn anh. Cái cái mái tóc dài này, rồi là quốc tịch Pháp này, chàng hoàng tử này, tất cả mọi thứ nó đang bị lùm mở ở Cam Thật ra thì
1: chúng ta đã nói về cái câu chuyện này từ cách đây hai số rồi. À, anh đã cho rằng là cái việc mà Barcelona, họ mua Antoine Griezmann thì ngoài cái mục đích họ nói là mục đích ngắn hạn ra thì thì có thể họ kỳ vọng là uh, nếu anh hòa nhập tốt, anh làm được tốt thì tốt quá. Còn nếu không thì chúng tôi cũng chỉ cần anh trong một cái khoảng ngắn hạn là một khoảng hợp đồng hai ba năm bốn năm gì đó. Uh, anh nghĩ như vậy. Còn uh, câu chuyện của họ là gì? Họ là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cái lựa chọn của họ đến một cái giấc mơ lớn hơn thì tất nhiên thách thức nó phải lớn hơn. Anh không vượt qua được thách thức đấy, anh thất bại thì anh phải tìm một lối thoát khác. Đấy hoàn toàn là là câu chuyện của những người đàn ông. Đấy chứ không thể nào đổ lỗi là tại vì ông Messi cho nên tôi không đá được đừng bao giờ đừng bao giờ chúng ta suy nghĩ là họ có suy nghĩ như vậy anh anh không bao giờ anh cho rằng cầu thủ của chuyên nghiệp họ, họ họ đổ lỗi tại người khác cả mà thay vào đó họ sẽ tìm hướng giải quyết nhân hôm nay anh cũng đọc được một cái một cái bài viết ở trên The Times có nói rằng là Sky có 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 nhắc đến câu chuyện là mùa hè này Sky muốn đưa về một cái cái ngôi sao tấn công một cái cầu thủ tấn công có trọng lượng à, Trọng lượng đây là trong mặt kép tức là lâu lắm rồi à, Kể từ hình như là cũng phải từ 9 năm nay được, 9 mùa giải nay được MU chưa có một cái cặp à, Cặp tấn công mà có thể là Ghi mỗi người ít nhất là 20 bàn Cùng một mùa giải Cùng một mùa giải mỗi người cùng ghi 20 bàn Thế thì cái việc mà 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 Sonskaya nói như vậy Hoàn toàn nó có thể là một cái lối thoát cho Griezmann nếu như mà cái người Đại diện của anh ta Nhanh và cảm thấy à đấy cũng là một cơ hội Và thú thật là nếu mà Griezmann mà thất bại ở Barcelona Và anh ta tìm đến tìm được đường đến Old Trafford thì đấy là lối thoát Cực tốt cho anh ta vì nó phù hợp hoàn toàn
0: Vâng ạ à, em rất đồng ý với anh Hà Quang Minh Vì điều đó bởi vì là trước khi mùa Chuyển nhượng năm ngoái diễn ra thì em đã nghĩ rằng là Neymar trở lại với Barcelona và Antoine Griezmann đến với Manchester United nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra Antoine đến với Barca và sau đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là anh ta gặp khó khăn như thế nào Ngày hôm nay Barcelona sẽ gặp Atlético Madrid Anh Quý Long này anh là người cũng sống với những trận đấu ở La Liga bởi vì anh đang được bình luận những trận đấu ở đó và cái cảm giác ngày hôm nay khi đón chào trận đấu này như thế nào Đó có phải là một cảm giác nặng nề đối với Barcelona hay không?
2: Tôi nghĩ rằng đây là một cái thời điểm mà nó không phù hợp một chút nào để gặp một đội bóng như là Atletico Madrid. Ờ, vào lúc này thì chúng ta đều biết rằng là cái cuộc đua ở La Liga nó chỉ còn là cái cuộc đua song mã thôi. Nhưng Atletico Madrid thì luôn luôn có cái lý do để mà chơi tốt mỗi khi gặp Barca Và ngày hôm nay thì tất cả những vấn đề mà chúng ta đã chỉ ra kể từ đầu chương trình để cho thấy rằng là chỉ khi nào chỉ khi nào mà các cầu thủ của Barca họ có một cái tâm lý họ có một cái tâm lý đủ đủ thoải mái thậm chí là tôi nghĩ là phải đánh vào tự ái một chút thì họ mới có thể chơi tốt ở trong một trận cầu như thế này. Bởi vì chúng ta đều đã chứng kiến rồi. Uh, năm ngoái chúng ta cũng đã từng được chứng kiến là Barca với cái hình ảnh của Messi khi mà gặp Liverpool, mà khi mà đội bóng của họ đã có được cái lợi thế ở trận lượt đi nhưng rồi cuối cùng gục ngã theo cái cách mà tôi có thể nói là cực kỳ thất vọng. Thì vào lúc này cái trạng thái tâm lý đó là là cái điều mà tôi đang nhớ tới. Tức là tôi đang nhớ tới cái hình ảnh của Messi ở trong trận đấu gặp Liverpool trong trận đấu lượt về ở mùa giải năm ngoái tại UEFA Champions League. Và tôi nghĩ rằng là vào thời điểm này thì phải gặp một đội như atletico madrid thì nó không phải là một cái thời điểm thực sự là tốt cho barca với các cổ viên của họ cũng vậy còn với các cầu thủ họ không biết là có giải quyết nổi cái vấn đề của chính họ hay không để có được một kết quả tốt ngày hôm nay bởi bây giờ chúng ta đều biết là đã có cách biệt mặt điểm số ở trên bảng xếp hạng rồi nó không phải là chỉ đơn thuần là những chỉ số phụ nữa và như thế thì mọi thứ nó sẽ hoàn toàn khác
0: Vâng ạ, à, đúng là như vậy, ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là khó khăn dành cho Barcelona ờ, Nhưng mà Atletico thì họ cũng có những cái khó của họ Họ mất nhiều trụ cột trong ngày hôm nay ờ, Nhiều trụ cột dính thẻ, rồi là chấn thương tất cả mọi thứ Nhưng mà đối với tôi ấy, thì Atletico là một cái tập thể mà đôi khi Càng bị rơi vào một cái trạng thái khó khăn về mặt lực lượng Thì họ lại càng khiến cho người ta phải đau đầu với chính họ Anh Hà Quang Minh này, hình như anh thích Atletico hơn so với Barcelona đúng không? Em cảm giác như thế cảm giác như thế
1: không thật ra thì là giữa giữa ba đội tôi cho là ba đội hàng đầu ở, ở liga thì tôi không thích đội nào hơn hẳn. Tôi không thích đội nào hơn hẳn. Có những lúc thì tôi cảm thấy tôi rất là mê mẩn với Barca, có lúc thì tôi cảm thấy tôi thích Real. Có lúc thì tôi lại cảm thấy thích Atletico và thậm chí tôi còn mua cả áo của Valencia. Tôi đã đến Valencia để xem rồi, xem bóng đá rồi. Tôi nghĩ thế này, thật ra thì cái trận đấu đêm nay cái điều quan trọng nhất Không biết là quân với Quý Long có nghĩ giống như là anh hay không Anh nghĩ rằng mỗi trận đấu thì huấn luyện viên đều có một cái gọi là cái kế hoạch đấu pháp cho từng trận riêng Tức là cái vấn đề triết lý của ông nghĩ thế nào là đấy là câu chuyện tổng thể Còn riêng với từng trận đấu thì sẽ có những cái kế hoạch đấu pháp đặc thù Nếu như hôm nay cái kế hoạch đấu pháp mà nó, nó thuyết phục được các cầu thủ Ví dụ như cái kế hoạch đấy nó diễn ra trôi chảy ngay trong 15 phút đầu để cho các cầu thủ cảm thấy là à, hôm nay kế hoạch của ông này là đúng Thì có thể họ sẽ có một trận đấu tốt Bởi vì nói gì thì nói Cái tập thể Barcelona vẫn là một tập thể Của những cái ngôi sao đẳng cấp Nhưng mà nếu như mà 15 phút đầu nó không vận hành Đúng như Đúng như mong muốn Và các cầu thủ họ họ bật ra ngay ngồi suy nghĩ là ờ, Chúng tôi làm theo những chỉ dẫn của ông Theo yêu cầu của ông Nhưng mà nó không, nó không có Ra được cái kết quả mong muốn Thì họ sẽ bắt đầu nảy sinh cái nghi ngờ Cái nghi ngờ đó rất nguy hiểm bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến một trận đấu, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả những trận còn lại. Cho nên là tôi cho rằng đây là trận đấu mấu chốt của KKC Tiên. Nếu như cái kế hoạch đấu phạm của trận này hợp lý, nó tạo ra được cái động lực, thì nó có thể làm cho tinh thần các cầu thủ được cải thiện hơn. Và thậm chí có thể cái mối quan hệ nó cũng được xoa dịu đi một chút.
0: Vâng ạ, anh có nghĩ là nếu mà hôm nay Bác Sa thua thì cái ghế đấy có thể sẽ bị lung lay không? Và thậm chí là còn nó sẽ gãy luôn đấy anh có nghĩ như vậy không?
1: Với một câu lạc bộ lớn như Barcelona thì chắc chắn tôi nói rồi áp lực rất lớn. Hôm nay kể cả không thua, hôm nay kể cả thắng, nhưng nếu cuối mùa giải mà tình hình của Barcelona không được cải thiện về tinh thần cầu thủ, về thái độ hòa nhập của từng cầu thủ và nếu như ban lãnh đạo họ không nhìn thấy rằng là cái sẽ là người có đủ cái năng lực, tôi tạm gọi là cái charisma để làm cho cầu thủ nể trọng chắc chắn họ sẽ họ sẽ phải thay tướng họ sẽ phải thay tướng thôi tôi thì tôi đang mong chờ đến cái một cái sự xuất hiện của uh, một cái gương mặt huấn luyện viên mới toanh mà họ lại nằm trong cái lứa vàng của barcelona nếu như điều gì xảy ra nếu như những người ở thế hệ của pion của Xavi bước lên đấy và họ làm được việc đấy là điều đẹp nhất của bóng đá
0: Vâng ạ, à, đấy là điều đẹp nhất của ông Đá và em cũng chờ đợi điều đó anh Hà Quang Minh Dù khi mà chúng ta chờ đợi điều đó thì nó hơi dã man với Barcelona vào lúc này Nhưng mà họ có thể sẽ thua, họ có thể sẽ không có chiếc vô địch Giống như báo chí ngày hôm nay đưa tin rằng là nếu mà Sechen không mang về La Liga hoặc là Champions League Thì đương nhiên là ông ấy sẽ phải rời khỏi chiếc ghế này Ngày hôm nay là một ngày rất là vui của em anh Hà Quang Minh Cái ngày mà anh đến với We Speak Football này thì uh, lượng người xem trực tiếp của We Speak Football là khoảng 2.000 người Ngày hôm nay có anh Quý Long chuẩn bị chúng ta tiếp cận với con số 3.000 người. Đấy là một cái số rất là tuyệt ở ở YouTube. Đấy là một số rất là tuyệt mà mà bản thân em cũng không nghĩ rằng là chương trình này mang đến uh, nhiều cái sự kỳ vọng dành cho khán giả như vậy. Rất nhiều người đang hỏi bình luận viên Quý Long là vừa bình luận trận uh, Nam Định với Sông Lam Nghệ An xong đã xuất hiện ở đây. Rất nhiều người đã nhận ra anh Quý Long ở trên phần chat này. Và anh Quý Long có thể chia sẻ một chút về, về, về trận Nam Định với Sông Lam không? Bởi vì là em rất muốn để đáp lại cái uh, mong muốn của khán giả đang theo dõi chương trình này.
2: À, tôi uh, là người uh, khá có duyên với uh, đội bóng Nam Định, thực tế là mấy vòng vừa đây tôi không bình luận Nam Định. Và hôm nay khi quay trở lại thì uh, họ có được thắng lợi. Uh, có có 3 điều tôi muốn nói về đội bóng này. Uh, họ có được một cái sự thay đổi rất là lớn từ uh, việc uh, từ nhân sự cho tới cái uh, những cái phương án chiến thuật bởi vì họ có người, họ có những người mới và họ có những cái phương án mới. Họ đã chơi rất hay ở vòng loại vực quốc gia khi giải đấu quay trở lại nhưng uh, tôi nghĩ rằng là cái chuỗi 4 trận vừa qua là đủ để cho họ nhận ra nhiều thứ chúng ta sẽ không nói nhiều về việc họ thay tướng bởi vì chúng ta đều biết cái việc thay tướng này nó chỉ là trên giấy tờ mà thôi và những cái, cái người mà quan trọng nhất thì vẫn là anh văn sĩ nhưng điều quan trọng nhất là gì ạ cái sự hưng phấn quá đà của họ khi uh, nghĩ rằng mình có thể chơi như cái cách chúng ta hay nếu so sánh thì hơi quá nhưng để cho dễ hiểu tôi có thể nói rằng là nam định đã chơi với anh gia lai như là liverpool vẫn chơi vậy và bây giờ thì khi mà họ chơi như thế này thì họ thông thường mất sức từ phút thứ 70 đi bộ không đá nữa. Đó, và là ngày hôm nay thì họ đã giải tỏa được tất cả. Bởi vì ở vòng đấu trước đã là một trận đấu tốt của Nam Định rồi. Chúng tôi không quan tâm đến những cái liên quan đến vấn đề về trọng tài, đã có ban tổ chức giải quyết. Nhưng Nam Định đã chơi tốt và họ đen đủi. Nhưng ngày hôm nay thì tất cả những gì mà gắn bó với họ bốn vòng đấu vừa qua thì đều được giải quyết hết. Các cầu thủ chơi với nhau có được cái bàn thắng sớm, nó dẫn tới việc là tâm lý thoải mái thì mọi thứ nó lại tốt nó đúng với những gì mà tôi đã làm ở trận đấu giữa Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai và ngày hôm nay thì đá với Sông Lam Nghệ An, chúng ta lại phải nhớ lại một lần nữa là Sông Lam Nghệ An là đội bóng mà sau năm vòng đầu tiên ý, thì họ không thủng lưới bàn nào hết nhưng đây là lần thứ hai liên tiếp họ thủng lưới 3 bàn và lần này đối thủ là Nam Định chứ không phải là Thành phố Hồ Chí Minh của các ngôi sao trên hàng tấn công, điều đó đủ cho thấy rằng là Nam Định họ có đầy đủ mọi thứ để tự tin cho một cái chặng đường sắp tới. Vì league vào lúc này mọi thứ nó thay đổi theo từng vòng một. Tức là cứ mỗi một cái trận thắng ấy, thì nó sẽ diễn khiến cho các đội bóng có thể nhảy 4 năm bậc Và đây thực sự là một điều nó giúp cho giải đấu năm nay nó trở nên tốt hơn à, Tôi cũng muốn nói lời uh, chúc mừng với các cổ động viên của Nam Định Bởi vì uh, trong phần bình luận của tôi ngày hôm nay tôi có nói rằng là gì ạ Nam Định có thể thay đổi những con người ở trong đội hình của họ Có thể thay đổi chức danh huấn luyện viên trưởng trên giấy tờ Nhưng có một cái điều mà không bao giờ thay đổi Đấy là chúng ta vẫn thấy phải gần 20.000 cổ động viên trên khán đài Bất luận là Nam Định thắng hay thua
0: Vâng ạ, khán giả đang 18 chào anh rất là nhiều ở trên những dòng comment này. Có lẽ là những cái khán giả của Nam Định, những người không được trực tiếp đến Sân vận Động Thiên Trường ngày hôm nay theo dõi thì đã lắng nghe cái phần bình luận của anh cho trận đấu có lẽ là tưng bừng nhất của họ kể từ đầu giải đấu đến giờ. Và ngày hôm nay là một cái chiến thắng giúp cho họ vượt qua được những sự khủng hoảng một nhỏ nhỏ một chút thôi và giúp cho họ có thể vươn lên uh, trên bảng xếp hạng. Và lúc này cái cảm giác sung sướng nhất của em, anh Hà Quang Minh ạ, là đọc một phần báo nào đó của bóng đá Việt Nam mà có cập nhật bảng xếp hạng. Em xin nhắc nhẹ những anh nào nhà báo mà đang xem chương trình We Speak Football ngày hôm nay là nếu mà có thể đưa cái bảng xếp hạng vào những cái phần viết báo của các anh thì có lẽ là nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Bởi vì là V-League ở mùa giải năm nay họ đã thay đổi thể thức rồi. Lượt đi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lượt về sẽ có hai nhóm chia ra nhóm đầu và nhóm nhóm sau và cái vị trí đứng ở bảng xếp hạng bây giờ nó cũng sẽ là một điều khiến cho khán giả rất là quan tâm và chúng ta hy vọng rằng là V League năm nay V League của năm 2020 này sẽ trở nên thực sự hấp dẫn. À, rất nhiều những comment về anh Quý Long đấy, ngày hôm nay anh Quý Long xuất hiện ở We Speak Football này sướng nhá, bởi vì là có rất nhiều người đang quan tâm đến anh và gửi lời chúc đến anh đấy, cũng giống như anh Hà Quang Minh lâu rồi không xuất hiện ở những cái chương trình bóng đá và khán giả cảm thấy rất phấn khích còn em thì tuần nào cũng nhìn thấy, ngày nào cũng nhìn thấy trên YouTube. Nên là các bạn ấy cũng bình thường thôi, cũng không có gì là ghê gớm lắm. À, cảm ơn các anh đã chia sẻ về câu chuyện của Barca-Valentico Madrid. Và chắc chắn là vào đêm nay thì uh, chúng ta sẽ không thể bỏ qua trận đấu này được. Bởi vì đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của La Liga từ giờ đến cuối mùa giải. Nó sẽ là quyết định rất nhiều đến câu chuyện vô địch của Barca hay là, hay là Real Madrid. Bởi vì Real thì đang tạm dẫn 2 điểm rồi. Và nếu như khoảng cách là 3 điểm thì có lẽ là... Quả cách là 5 điểm thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn với Real Madrid rất nhiều Tuần trước thì anh Hà Quang Minh bảo rằng là năm nay anh muốn Zidane thua Anh muốn Zidane phải thất bại để xem rằng là cái cách cư xử với những cái người thành công như Zidane Nó sẽ như thế nào Nhưng có vẻ như mọi thứ nó nó khó lắm anh Minh Nếu mà tối nay mà Atletico vẫn đá giống như họ thường thể hiện trước Barca Thì rất có thể là Barca họ sẽ mất rất nhiều lợi thế trước Real Madrid
1: Thật ra thì thì phải nói về quân thế này là cái mình muốn là một chuyện, cái điều nó xảy ra là một chuyện khác. Ờ, mà nhất là ngày xưa anh có nhớ là khi mà Zidane mới có lần thứ hai vô địch uh, Champions League với Real Madrid trong vai trò huấn luyện viên rồi thì đã có rất nhiều đồng nghiệp của anh nói rằng là ông này đúng là số không được tổ đãi. Cho thay là thì đúng nhiều khi có khi đấy cái mình mong như vậy nhưng sự việc nó không xảy ra như vậy bởi vì cái con người đấy người ta có một cái ngôi sao chứng mệnh đặc biệt ở cái nghề nghiệp của người ta thì sao? Đấy, nhưng mà nói gì thì nói. Quay trở lại uh, câu chuyện đi. Uh, chúng ta vẫn thích cái cuộc đua nó sát nút và xịt sao hơn là một cái khoảng cách năm điểm. Bởi vì ít ra ở trong cái giai đoạn mà anh Tạm gọi là bóng đá giả nợ này. Đúng không ạ? Đá, các đội đá như giả nợ... Hành sát nhau 3-4 ngày lôi nhau ra mà đá Thì ít ra nó phải có một cái gì đó Nó thu hút, có cái động lực nó thu hút Chứ vô địch sớm quá Thì nhiều khi mình cũng cảm thấy là Vậy những trận còn trận còn lại Có cái gì Thực sự hấp dẫn đối với khán giả đấy Đúng không? Tức là muốn muốn khán giả Mà đằng này là khán giả đã không được đến sân rồi Họ buộc phải theo dõi ở nhà rồi Đúng không? Thì nên có một cái gì để cho người ta xem Thì anh vẫn muốn Bác xa thắng Đừng có để cái khoảng cách điểm nó giãn ra nữa Bác xa phải thắng
0: À, anh muốn Barcelona thắng rất nhiều cổ động viên Barcelona cũng đang theo dõi chương trình Wisbech Puffin này cũng đang muốn họ thắng tất nhiên là họ không muốn đầu hàng quá sớm vào lúc này và tất nhiên là họ cũng muốn rằng là mọi thứ ở La Liga sẽ được giải quyết trước khi mà họ nghĩ đến câu chuyện tiếp theo ở đấu trường Champions League chúng ta đã dành nhiều thời gian ở La Liga rồi và vào lúc này thì uh, Uh, anh quý long có lẽ là chưa quen với chuyện này đâu uh, anh sẽ uh, em sẽ giúp anh không chỉ kết nối với anh nhà báo hà quang minh ở, ở thành phố hồ chí minh và chúng ta sẽ kết nối với một uh, bạn khán giả hiện uh, bạn ấy đang ở ở italia uh, bạn này là một fan của napoli và tuần uh, hai tuần trước thì khi mà napoli gặp uh, juventus ở trận coppa italia trận chung kết đấy thì em đã rất là tin tướng nói chuyện với bạn ấy nhưng sau uh, một tuần để thua và sau đó thì em cảm thấy rất là Bối rối khi mà gặp bạn ấy ở trên chương trình này để nói chuyện tiếp về câu chuyện tại Serie A Nhưng đó là câu chuyện rất là vui của bóng đá thôi Và tuần trước thì em cũng đã thua độ anh Hà Quang Minh rồi Một Rất nhiều cái độ bị thua ở chương trình We Speak Football này Xin chào Trấn Cương tại Messina, Italia à, Vào lúc này thì đang có rất nhiều chuyện ở Italia Nó khiến cho anh cảm thấy vui vẻ và muốn tìm hiểu à, Đó là việc thứ nhất là Simone Inzaghi và Filippo Inzaghi sẽ đối đầu với nhau ở một giải tiếp theo trên cương vị là huấn luyện viên. Đây sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị với những người yêu bóng đá Ý vào quãng thời gian sắp tới. Cương có thể chia sẻ một chút về chuyện đó không? À, xin chào anh Hoàng
3: Quân, anh Quý Long và nhà báo Hoàng Công Minh thì uh, hôm nay thì đồ, lời đầu tiên là em xin uh, cảm ơn anh Quý Long đã có một trận uh, bình là quê hương của em ạ. Và em rất vui mừng bởi vì hôm nay là được nói chuyện với anh ở đây ạ. Và quay trở lại với câu chuyện của anh em nhà Inzaghi Thì um, như sáng nay thì uh, tất cả rất nhiều tờ báo Italia đã đưa tin là Benevento, uh, Filippo Inzaghi đã được thăng hạng uh, lên Serie Và đây là một tin rất là vui mừng đối với uh, người dân uh, miền Nam Italia nói chung Bởi vì uh, Benevento thì cũng như là Napoli thôi Là thuộc thành... Uh, à, họ cũng là khá lâu rồi thì mới, họ mới quay trở lại Serie A và đây là cơ hội để anh em nhà Inzaghi có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau và tất cả mọi người đều rất mong chờ
0: uh, cuộc đối đầu giữa hai anh em Inzaghi trước đây thì uh, izaki khi mà thi đấu ấy, thì anh ta sẽ thường được đá ở những cái đội lớn hơn ví dụ như đá ở juventus AC milan chẳng hạn trong khi đó Simone izaki thì người ta chỉ quen với việc anh ta đầu quân cho câu lạc bộ lacio thôi nhưng bây giờ thì mọi thứ nó lại thay đổi rất là nhiều izaki cầm quân uh, izaki anh cầm quân ở benevento một đội bóng nhỏ hơn và, và Simone đang dẫn dắt Lazio Một đội bóng đang cạnh tranh ngô vô địch Và nhắc đến câu chuyện này Thì tôi lại nói những câu chuyện như thế này Tuần trước tôi đã rất bất ngờ về chuyện Lazio lại để thua trước Atalanta Và sau đó thì tôi có cảm giác rằng là mọi thứ Nó sẽ nó sẽ vẫn như mọi khi Tức là Juventus của tôi sẽ lên ngô vô địch Một cách đơn giản Khi mà tự các đội bóng cạnh tranh ngã ngựa Ở những cái thời khắc quan trọng nhất Bạn nghĩ thế nào về cái cuộc cạnh tranh này Tối nay Lazio và Juventus cùng nhau Sẽ xuất hiện
3: Um, theo theo ý kiến của em thì thực ra thì Juventus thì lúc nào cũng thế thôi họ lúc nào cũng uh, chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch um, họ thì đang hơn Lazio là bốn điểm uh, hơn Inter Milan là tám điểm trong khi mà giải còn 10 vòng đấu nữa thì có theo em thì bây giờ thì cũng là khá là sớm để nói về cuộc đua vô địch chưa chắc là Juventus đã chắc chắn là uh, lợi thế về kinh nghiệm sẽ là một uh, cái sức mạnh để Juventus có thể giải quyết các đối thủ ngay cả khi họ không thi đấu tốt thì họ vẫn có 3 điểm. Đấy là một cái gọi là cái đẳng cấp của một nhà vô địch. À, mới đây thì trận Lazio và Atalanta thì nó nó đã thể hiện, nó đã sâu ra hết tất cả những cái gọi là cái điểm yếu về kinh nghiệm của Simone Inzaghi. Chúng ta thấy rằng là 10 phút đầu tiên Lazio thi đấu rất hay. Họ đã coi như là ép sân hoàn toàn Atal- Atalanta. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì ngay khi sau khi dẫn hai bàn thì họ lại lùi về nhiều thế trận trận cho đối thủ và vì thế thì họ thua ba bàn là rất là đáng tiếc cho họ. tuy nhiên thì ngay ngay lập tức thì họ đã trở lại với chiến thắng hai một trước Fiorentina để có thể tiếp tục cuộc đua vô địch với Juventus và chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng là còn Inter Milan nữa Inter Milan thì Inter Milan thì với em nghĩ là với cái chất điên điên rồ của Conte thì ông sẽ không bỏ cuộc ngay lúc này đâu
0: bạn có vẻ rất là tin vào những gì nó là bất ngờ xảy ra ở, ở Serie A nhưng mà nếu mà đêm nay ấy, torino một đội bóng cùng thành phố của juventus mà thắng uh, Lazio thì rất có thể là mọi thứ nó cũng sẽ chìm đi rất là nhiều ở cái cuộc đua cạnh tranh ngôi vô địch như thế này uh, tôi có một cái câu hỏi uh, cuối cùng muốn đặt ra dành cho bạn đó là cái câu chuyện của atumelo và pianic báo chí italia họ phản hồi như thế nào với cái câu chuyện này cái câu chuyện đổi người giữa barcelona và juve
3: câu chuyện giữa Atmelo và Pjanic thì nó cũng đã tốn rất là nhiều dưới mực cồm đá Italia trong của bên bóng giới Italia trong thời gian gần đây. Bởi vì dưới thời Sarri, theo theo em thấy thì là dưới thời Sarri thì hàng tiền vệ của Juventus bộc lộ rất nhiều vấn đề. Những cái bản hợp đồng mới mà gọi là miễn phí của họ trong mùa hè năm nay đó như là Rabiot, như là Aaron Ramzi, họ chưa thể hiện được gì nhiều. Và so nếu mà nếu mà so với cả Pjanic thì là Pjanic chuyển sang Barcelona thì Juventus hoàn toàn thiếu một tiền vệ trụ. Và thoạt nhìn thì Barca đang là rất là hời, họ mua Atomelo với cái giá 30 triệu và bây giờ họ bán lại cho Juventus với cái giá là 70 triệu. Tuy nhiên thì em thấy rằng là đây là một cái thương vụ không thành công của Barcelona. Theo quan điểm của riêng em bởi vì Juventus từ trước đến giờ vẫn được đánh giá là một gọi là con cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Tuy là Marotta đã sang mà họ vẫn còn đó những cái bộ sậu nhà Agnelli mà có những cái gọi là những cái ý kiến đóng góp rất là chuẩn xác để có thể đưa về những con người hoàn toàn hoàn toàn tốt cho Juventus. À, thì theo như em thấy thì Attilino là một mẫu cầu thủ mà thoát pressing tốt. Tuy nhiên thì anh ta chơi bóng khá là an toàn, à, không thể hiện có không có những cái đường truyền mang tính đột phá như là tiền bối Savi mà anh ta luôn được so sánh nhá. Thì là vấn đề thể lực. Và kỷ luật của Artemelo cũng là một dấu hỏi lớn. Vì vậy mà em nghĩ rằng là lần này Juventus đã thắng thế trong uh, cuộc trao đổi này. Gọi là cuộc trao đổi ngang giữa Pjanic và Artemelo. Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng là Pjanic thì đã 30 tuổi rồi. Và, và bây giờ anh gia nhập một đội bóng mới. Trong khi cái sức ảnh hưởng của Messi vẫn còn đang rất lớn. Và Secheng thì chưa có cách nào để có thể mà lấy lại cả. Và... Đồng thời, anh, em nghĩ là bộ sậu của Barcelona mang Pianic về để có thể là thay thế cho Sergio Busquets trong tương lai. Tuy nhiên thì chúng ta chưa biết được rằng là có thay thế được không bởi vì cái phong cách chơi của hai cầu thủ này là hoàn toàn khác nhau. Nên là vì thế mà báo giới Italia thì vẫn đạt đánh giá cao cái cái độ khôn ngoan của Juventus. Và thì Artemelo trẻ hơn 7 tuổi. Anh ta 23 tuổi Atomelo có Tuy nếu mà Atomelo không thành công trong tương lai Thì cái giá của anh anh ta Tuy có giảm xuống Nhưng sẽ không giảm nhiều Như là Pjanic
0: giảm tại Barcelona Tức là bạn đánh giá rằng là À, Juventus khôn ngoan về chuyện đó Cảm ơn uh, Lưu Trấn Cương vì những cái chia sẻ uh, Từ Italia và chúng tôi cũng sẽ trở lại với bạn Bởi vì Italia là một trong những giải đấu Quay trở lại muộn nhất Và chắc chắn là bạn sẽ là người đồng hành của chúng tôi Uh, trong suốt một quãng thời gian rất là dài nữa uh, Sắp tới của chương trình We Speak Football này Anh Quý Long có thấy bất ngờ không Bởi vì là những khán giả của em Ở chương trình We Speak Football này Họ chẳng chẳng là những người trong nghề như chúng ta Nhưng họ họ tiếp cận bóng đá uh, Một cách rất là tử tế Em phải dùng từ như vậy và, và rõ ràng là họ đã chia sẻ cho chúng ta Những cái điều khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thú vị Anh nghĩ sao về cái thương vụ chuyển nhượng này Giữa Atomelo và Pianic Giữa Juventus và Barcelona
2: Uh, chúng ta có thể chia thành 2 hai, hai cái phương diện có thể tiếp cận Một là về tài chính Tức là đối với tôi, tôi cũng là người uh, gọi là có kiến thức kinh tế một chút Thì uh, rõ ràng là những con số thì nó có sự so sánh với nhau Đấy là cái trực quan đúng không? Ê, Nhưng uh, với bóng đá thì uh, khái niệm chuyên môn nó là một cái gì đó quan trọng hơn Mặc dù là cái giá trị của một cầu thủ Nó sẽ nằm rất nhiều với khả năng chuyên môn mà anh ấy có thể đóng góp cho câu lạc bộ Với Atomelo thì tôi nghĩ rằng là nếu như có thời gian tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa Thì anh ấy sẽ vẫn còn hữu dụng với bác Sa nhiều Tôi cũng hơi khó hiểu khi mà có một cái thương vụ như thế này Bởi vì rất hiếm khi một câu lạc bộ lớn có thể đánh đổi những cái giá trị về mặt chuyên môn Mà họ có thể có được trong tương lai chỉ bởi vì là họ sẽ được lợi 10 hay 20 triệu euro Đó là cái sự bất ngờ của tôi khi chứng kiến cái thương vụ này Và hơn thế nữa là nếu như tìm kiếm một sự thay thế cho Sergio Busquets thì hoàn toàn không phải là để lựa chọn một giải pháp tình thế Tức là chọn một cầu thủ lớn tuổi Tôi nghĩ là là những đó là những cái gì mà tôi băn khoăn về cái thương vụ chuyển nhượng này Tất nhiên uh, cũng giống như việc anh Quân vừa nói Là những khán giả của We Speak Football là những người uh, Họ không làm nghề như chúng ta nhưng họ có những cái cách nhìn Có thể nói là tử tế và văn minh Thì chúng ta cũng không phải là các huấn luyện viên và những nhà tuyển trạch Để chúng ta có thể áp đặt cái ý chí của mình rằng Là tôi cho rằng đó là điều không hợp lý Thì nó là điều không hợp lý À, chúng ta ví dụ với những cái câu chuyện như thế này à, có thể là gần hơn à, tôi tôi muốn nói nhiều về cái việc là khi chúng ta tham gia à, V-League chẳng hạn chúng ta có cơ hội gần hơn với các huấn luyện viên với các nhà tuyển trạch với các cầu thủ thì cái nhìn của họ đôi khi lại là hoàn toàn khác vì thế cho nên cái góc nhìn chủ quan của cá nhân của tôi tôi đặt cái dấu hỏi rất là lớn về thương vụ này cả về về phương diện tài chính cũng như là về mặt à, chuyên môn tôi thực sự tiếc khi bác Sa lại để cho tôi ra đi một cách nó nó, nó dễ dàng đến như vậy đó à, còn lại thì Tôi nghĩ rằng là nó vẫn có những cái lý do của các nhà chuyên môn để họ có thể đưa ra một cái thương vụ như thế này. Nói thế thôi, đừng dạy nhà giàu tiêu tiền, bởi vì nhà giàu tiêu một đồng người ta cũng phải nghĩ. Cho nên là là tôi nghĩ rằng mọi thứ nó đều có một cái lý, lý do chính đáng của nó.
0: Vâng ạ, à, em đã từng xem ở trên Kicker thì người ta đã phân tích rằng là COVID-19 nó đã ảnh hưởng đến thị trường chuyển nhượng như thế nào. Họ không có nhiều lựa chọn, họ không dám bung tiền ra, mà họ đành phải là lựa chọn những sự đánh đổi. Họ đành phải lựa chọn những sự đánh đổi. Và khi mà bà đặt lên bàn đàm phán ở, ở thương vụ này, thì Juventus chỉ đặt Pianic thôi. Bởi vì Pianic đang có những cái mâu thuẫn với Maurizio Maurizio Sarri và Barcelona buộc phải có được những sự đánh đổi như vậy. Bởi vì là, theo em ấy, thì Artomelo ở trong cái giai đoạn vừa qua anh ta đã... Uh, anh ta đã không cống hiến được quá nhiều cho Barcelona và phần nào đó là Atomelo cũng đã bị uh, chấn thương này rồi là anh ta gặp những vấn đề rắc rối về cá nhân anh ta không phải là một cầu thủ ngoan phải nói thật là như vậy anh ta gặp rất nhiều những cái vấn đề ở ở ngoài uh, sân cỏ như việc là hút thuốc rồi là uh, chơi đêm rồi tất cả mọi thứ nó 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 ảnh hưởng rất là nhiều tới một cái độ bóng kiểu như thế này và điều quan trọng nữa là Juventus thì uh, họ là một con cáo giả thật nhưng không phải họ lúc nào cũng tiêu tiền cũng đúng Bởi vì đôi khi khôn quá thì cũng dở Giống như trường hợp của Aroram Sea, Rabio Những người mang về đây với một cái giá trị chuyển nhượng không đồng Trả lương rất cao Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng đóng góp được gì nhiều cả Đấy là những cái tai nạn khi mà phải mua sắm một món hàng free như vậy Ở trên thị trường chuyển nhượng Anh Hà Quang Minh Chúng ta đã nói rất là nhiều về cái chuyện này rồi Ở, ở, ở các tuần trước Lúc đó thì Hoàng Thông có nói với em rằng là Không, Arthur không đi đâu Anh ta sẽ ở lại đây. Nhưng bây giờ thì anh ta đi rồi. Anh Hào Quang Minh có thể đánh giá cho em một chút về cái thương vụ chuyển nhượng này giữa Juventus và Barcelona không? Và anh nghĩ rằng là ai là người có cửa để thành công ở đội bóng mới hơn?
1: Uh, thứ nhất thì anh muốn nhắc quân cái là không phải là không có mặt hoàng thông đấy bắt đầu em lôi hoàng thông ra để em uh, bắn tỉa đâu nha <cười>
0: <cười> nhưng mà
1: thứ hai á, là anh rất thích cái mà điều quý long nói và anh cũng muốn khán giả của kênh bình luận viên anh quân biết một cái thông tin là uh, đồng chí quý long này trước khi đi làm bình luận uh, bóng đá đồng chí là giảng viên đại học kinh tế hà nội đấy anh nhớ có chính xác không nhỉ chính xác <cười> à? chính xác là quý long là giảng viên của đại học kinh tế hà nội À, bây giờ anh anh phải nói thế này này, quý long nó cũng câu rất hay đừng có dạy nhà đầu tiêu tiền, chúng ta không thể nào biết được thực sự mục đích mua bán của họ là gì nhưng mà đây là suy luận của riêng anh thôi, à, suy luận của riêng anh thì anh cho thấy thế này, à, chúng ta nhìn thấy cái đóng góp và hiệu quả của Arturo Melo thế nào trong đội hình Barcelona có thể nói là nếu mà ở cương vị của những người lãnh đạo câu lạc bộ một câu lạc bộ lớn như vậy với những kỳ vọng lớn như vậy thì Arturo Melo chưa đáp ứng được cái kỳ vọng lớn như vậy mà năm nay là năm 23 tuổi rồi ờ, cầu thủ bây giờ họ trưởng thành rất sớm họ không như ngày xưa không như cách đây 18-20 năm nữa bây giờ cầu thủ họ bộc lộ tài năng là bộc lộ sớm lắm và họ phát triển sớm lắm thì với đến tuổi 23 tuổi mà Atomelo chưa thể chưa thể cho thấy rằng là mình mình đủ sức càng đáng để trở thành một nhân vật chính ở cái trục quan trọng nhất của đội bóng thì rõ ràng là Barcelona cảm thấy là bán được thì bán thôi nhất là khi cái giá là giá hơi chúng ta nhìn thấy rất rõ đúng không ạ cái giá là giá hơi à, câu chuyện thứ hai nữa là chúng ta hãy nhìn sang Manchester City đi họ đang rất đau đầu với vấn đề vấn đề cân bằng tài chính đúng không ạ mà một cái đội bóng như đội bóng Barcelona thì nó lại không được vận hành theo cái cơ cấu theo kiểu như Manchester City dù sao nó vẫn là một cái cái hội hội đoàn à, rõ ràng là như vậy và họ không chỉ tiếp cận Thế giới bóng đá bằng cái việc là ai sẽ ra sân ở trên sân Nukam hay trên sân khách ở Trong trận đấu này, trận đấu kia mà họ còn phải tiếp cận với nó bằng việc là Cuối cái năm tài khoá đó chúng tôi đạt chỉ tiêu hay không Nếu mà chúng tôi không đạt chỉ tiêu của UEFA để chúng tôi bị những cái án phạt Thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cả một cái kế hoạch lâu dài của chúng tôi Và nếu như họ bán đi, và đấy là con số được ghi lại trên sổ sạch kế toán Là con số làm nó có lại, đúng không ạ? Thì rõ ràng là bán một ông Atomelo mà từ giờ cho đến mùa hè để chuẩn bị cho cái mùa giải mới, họ cần gì? Họ cần tiền? Và họ còn, họ còn cả vài vòng đấu nữa. Đúng không ạ? Để vừa đá mà vừa chuẩn bị câu chuyện là Tăng Tia sẽ mua ai? Thì trước mắt là với thời gian gấp rút như vậy, phòng trong trường hợp chúng tôi chưa có thể mua được ai thì ít ra Janik là một cái trường hợp là gì? Về đây cái đã. Để về mặt nhân sự đội bóng không có cái rủi ro nào cả khi mà một cầu thủ uh, tiền vệ ra đi chúng tôi còn về mặt ngược lại juventus họ mua atomelo và họ bán tranic thì đúng đấy là đúng theo triết lý của Juventus thôi họ bán hiện tại để họ mua tương lai à, có thể quân nói rằng là atomelo ở barcelona chưa được ngoan lắm đi ví dụ như vậy nhưng biết đâu về juventus thì ngoan mà. thì sao đúng không vấn đề thứ hai nữa là em cũng nhìn thấy rất rõ là cái cái quan hệ của ông Sarri và Janik không được thuận hòa. thì Khi mà họ không thuận hòa và cái, cái cái cầu thủ mà không thuận hòa với luyện viên kia mà họ cảm thấy họ có thể đẩy đi được, bán đi được. Ở cái lứa tuổi 30 thì họ bán thôi. Và chưa kể đến một cái yếu tố chúng ta có thể hiểu rằng là biết đâu đấy khi mà Juve muốn mua Atomelo và Barca có đặt ra một yêu cầu là Vậy thì các ông bán ngược lại tôi, Janik thì sao?
0: chúng ta phải hiểu rằng
1: đấy là những cái thỏa thuận chúng ta không bao giờ biết được nhưng là suy luận của anh là như vậy và thật sự ra long nói rất hay đừng dạy nhà giàu tiêu tiền khi họ đã xuống tiền họ có lý của họ họ có lý của họ tại sao cái người đó mua chiếc xe Ferrari chứ không phải là mua một cái một cái xe Porsche chẳng hạn lựa chọn của họ đều có lý do của họ họ biết họ dùng vào việc gì và như thế nào nhưng mà chắc chắn sanic về Bác Sa thì Bác Sa cũng chỉ mua một hiện tại tạm thời thôi, chắc chắn Bác Sa sẽ phải tìm ra một tiền vệ đẳng cấp ở vị trí đó, vị trí mà chúng ta nhìn thấy rất rõ là Sabi đã để lại lỗ sống rất là lớn, đúng không
0: vâng ạ à, cảm ơn những cái chia sẻ từ nhà báo hà Công minh và em cũng hy vọng rằng là a sẽ là một trong những người brazil hiếm hoi thành công trong màu áo của câu lạc bộ juventus vì uh, lịch sử của đội bóng này thì không ghi nhận những cầu thủ brazil có thể thành công trong màu áo của bianconeri thôi thì chúng ta cũng cùng chờ xem mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào và nó là câu chuyện của mùa, mùa tiếp theo còn uh, có một hiện thực nữa sẽ xảy ra vào đêm nay đó là manchester united rất nhiều những uh, cổ động viên của man united đã chờ từ phần đầu chương trình đến giờ họ đặt ra rất nhiều những câu hỏi dành cho câu lạc bộ manchester united họ cũng phát hiện ra là anh quý long là fan của manu <cười> không biết là có phải hay không rồi là họ cũng rất là ngưỡng mộ anh quý long là bỏ bỏ cái nghề là là uh, giảng viên của trường đại học kinh tế quốc dân và bây giờ trở thành bình luận viên họ rất là thắc mắc với điều đó anh quý long anh trả lời hai câu hỏi đó cho những cái khán giả uh, đang quan tâm đến Đến anh và Manchester United.
2: À, thứ nhất thì tôi xin khẳng định luôn đấy là tôi uh, hiện tại vẫn tham gia về phương diện chuyên môn ở trường đáo kinh tế quốc dân. Phải nói thật là như vậy. À, với tôi có hai việc rất là rõ ràng. À, một là về chuyên môn. À, thực sự tôi là người được đào tạo chuyên môn về kinh tế và tôi luôn luôn tự hào về điều đó. Truyền thống gia đình của tôi cũng là như vậy. À, nhưng uh, gia đình tôi thì cho phép tôi được uh, toàn quyền lựa chọn về tương lai của mình. Và đến thời điểm này thì... Uh, sau uh, 16 năm tôi bắt đầu làm từ năm 2004 uh, Cho đến thời điểm này thì tôi vẫn đang song hành cả hai thứ đó Cũng phải uh, thừa nhận với cả uh, mọi người là là như vậy Anh
0: Tham Lam và anh may mắn đấy anh Quý Long ạ à. Không ai à. không phải ai cũng được như thế đâu Anh Hà Quang Minh cũng là một trong những người may mắn Ngày hôm nay em em ngồi với hai người anh thật sự may mắn Bởi vì các anh làm được rất nhiều việc Các anh được gọi với rất nhiều những danh từ chung khác nhau Ví dụ như anh Hà Quang Minh Nhiều, nhiều người gọi là nhạc sĩ Hà Quang Minh Nhà báo Hà Quang Minh rồi là bình luận viên Hà Quang Minh Rồi là uh, rất nhiều những cái danh sưng khác nữa Bởi vì anh có khả năng làm được rất nhiều việc Ví dụ anh Quý Long là bình luận viên Quý Long Thầy Quý Long Rất nhiều người gọi anh như vậy Và thêm một câu hỏi nữa Anh có phải là fan Manu không?
2: À, thực ra thì như thế này uh, Tôi nghĩ rằng là ở lứa tuổi của của tôi uh, Lứa tuổi sau anh Hà Quang Minh Và trước quân một chút Thì uh, người ta vẫn nói mà tình đầu là tình khó quên và thời điểm mà chúng ta bắt đầu được xem bóng đá thì đó là thời kỳ cực thịnh của Manchester United. Tôi nghĩ là 90% những người xem bóng đá vào thời đó thì họ thích Manchester United. Những cá nhân tôi ấy, thì tôi không tự nhận mình là fan. Tôi, thực sự là tôi không tham gia bất kỳ một hội nhóm nào của cổ động viên. Bởi vì tôi cảm nhận và tôi yêu bóng đá theo một cái cách riêng của mình. À, với tôi, à, những gì là bóng đá đẹp, những gì là bóng đá công hiến, thì đó là những đội bóng mà tôi yêu thích và cái cảm giác mà khi đã đến cái ngưỡng tuổi gần 40 rồi ấy, thì tôi nghĩ rằng là để lựa chọn cho mình một câu lạc bộ mà sống chết với nó thì nó là đội tuyển quốc gia Việt Nam chứ không phải là bất kỳ một câu lạc bộ nào. Tất nhiên Manchester United là đội bóng mà tôi có được một cái cảm tình rất là lớn à, bởi tôi tiếp xúc với bóng đá từ khi còn là một cậu bé thì đã là như vậy rồi. Và, và tôi cũng đã có cơ hội được cũng như anh Quân cũng như anh Minh đã đi và tiếp cận với các nền bóng đá văn minh ở châu Âu thì với mỗi một câu lạc bộ à mỗi một quốc gia thì tôi lại có một cái đội bóng mà tôi luôn luôn theo sát họ ví dụ như là ở tây ban nha thì đó là barca ví dụ như là ở bundesliga là là ben chẳng hạn bởi vì sao đơn giản thôi tôi thích ben không phải là vì uh, cách mà họ thống trị giải bundesliga bởi vì tôi đến đức tôi cảm giác là chiếc đó bóng ở đức nó hoàn toàn khác nhưng tôi ở đó trong vòng 2 tháng Tôi đi cùng họ trong cái hành trình chinh phục UEFA Champions League năm 2013 bởi vì đơn giản là người em họ của tôi ấy, là là bộ phận y tế của của câu lạc bộ. Tôi thích, tôi thích cái cách mà họ tổ chức, tôi học đỡ họ cái tính khoa học trong làm việc và thế là tôi thích, có vậy thôi. Đấy, đến lúc mà trả lời câu hỏi của anh Quân thì, thì đấy là câu trả lời mà trực tiếp đây là lần đầu tiên tôi nói ra
0: và khán giả thì comment là anh là thầy giáo nên nói hay quá <cười> chứ không không comment là anh là vận động viên nên nói hay quá bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện vào đêm nay Brighton và Manchester United rất nhiều người đang muốn xem man United vào lúc này dù có là fan hay là không phải là fan bởi vì sao bởi vì Manchester United đã mang đến một cái cảm giác phấn khích rồi là họ đã chờ đợi Manchester United rất nhiều vào thời điểm trước khi dịch Covid diễn ra và sau đó là thời điểm mà Covid đã hết và Pogba quay trở lại. Và đúng là khi mà Pogba quay trở lại thì thì mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều với Manchester United. Anh Quỳ Long nghĩ sao về về cái trận đấu ngày hôm nay và liệu là Pogba và Bruno vẫn còn chơi hay như vậy hay không?
2: Tôi nghĩ là đây là một cái sự kết hợp mà đáng chờ đợi. À, tôi cũng đã có một cái chút nào đó băn khoăn bởi vì là tôi không hiểu là Pogba sẽ như thế nào khi mà đá cặp với Bruno. Ở đâu cũng vậy, anh ấy anh ấy muốn là người là phải là ông chủ, anh ấy muốn là phải là người được phục vụ, anh ấy muốn được chơi theo cái cách của mình. Và Bruno là một cái sự xuất hiện có thể khiến cho cái cái, cái cách mà Pogba đang mong muốn có thể sẽ phải bị thay đổi bởi vì một cầu thủ mà đã chơi hay, một cầu thủ mà đã chơi hay trong đội hình của Manchester United thì rõ ràng là với một huấn luyện viên như là Solskjaer ông ấy cũng phải suy nghĩ chứ. Mặc dù Pogba là ngôi sao lớn nhất, bởi vì đơn giản thôi, anh ấy sẽ phải thay đổi mình để nó phù hợp hơn xa có thể sẽ mạnh tay hơn, bởi vì cái cách mà Pogba đóng góp cho Manchester United là chưa đủ, danh hiệu nào là thứ mà anh ấy mang tính chất quyết định cho Manchester United, nó chưa phải là một điều gì đó mà thiếu anh ấy thì chưa chết được, là gọi là thiếu anh ấy thì chưa chết được, và tôi cũng đã rất băn khoăn khi là anh ấy có thể kết hợp được với Bruno hay không. Thì những cái tín hiệu ban đầu đang cho thấy là gì xét về những cái chỉ số, chúng ta thấy chỉ số về mặt chuyên môn, nó là tốt, nó là tốt, nhưng mà thực ra thì với tôi, tôi vẫn vẫn phải chờ đợi thêm là gì, là cái sự ổn định này nó kéo dài được bao lâu. Vâng. Với, với bóng đá và đặc biệt là với những giải đấu dài hơi. Tôi muốn như vậy, những đội bóng lớn, có phải có được sự ổn định. Với Pogba chúng ta đã chứng kiến rồi, ngày hôm nay anh ấy có thể chơi rất hay, anh ấy có thể một mình hạ gục Manchester City. Nhưng ngày ngày mai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu Pogba mà không chịu lớn, thì tôi nghĩ rằng là đó vẫn là một cái vấn đề mà, mà giai tập dành cho Manchester United và đó là một cái mà không một cổ động viên nào của Manchester United là mong muốn. Tất nhiên là vào thời điểm này những tín hiệu ban đầu nó đang tốt và chúng ta hãy hãy chờ đợi nó sẽ tốt hơn trong trận đấu ngày hôm nay. Ví dụ là vâng. như vậy. Vâng ạ, à, anh
0: Hào Quang Minh này sau khi mà cái chương trình tuần trước khép lại, ấy, rất nhiều cổ động viên của em, rất nhiều những fan của em và rất nhiều những người đang theo dõi kênh bình luận viên anh Quân này đã đặt cho em câu hỏi rằng là à nếu mà Pogba chơi như thế này ấy thì bây giờ nếu mà Real Madrid ra giá một khoảng 100 triệu bảng đúng như cái mong muốn của Manchester United thì đội bóng này có bán không?
1: Anh nghĩ thế này uh, bóng đá nó không đơn thuần là thể thao và uh, bây giờ nó là nó là business rồi, nó là business. Uh, bây giờ chúng ta quay ngược lại chúng ta hãy hỏi thử thế này đi, nếu như bây giờ tự nhiên Manchester United không còn hulpho ba nữa mà có 100 triệu bảng tay thì họ có tìm được một tiền vệ thay vào đấy để cho đội bóng chơi tốt hơn. Họ tìm được rồi. Họ tìm được ngay. Họ tìm được ngay thế thì anh nghĩ rằng ở trong cương vị của 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 những cái người mà gọi là họ tính toán cân bằng cả về kinh tế lẫn cả về cả về về, về về chuyên môn ấy thì có thể họ dám sẵn sàng bán. Tuy nhiên, tuy nhiên chúng ta lại phải nhìn một khía cạnh khác, nếu nó chỉ tính toán đơn giản như cách anh mới nói thì có lẽ người ta đã mời anh làm giám đốc điều hành một câu lạc bộ rồi đúng không ạ bóng đá nó còn rất nhiều thứ ví dụ như tại sao khi Pogba đến Manchester United lập tức em nhìn tất cả những poster quảng cáo liên quan đến Manchester United cậu ấy ở giữa chính giữa nó còn liên quan đến vấn đề là hình ảnh thương quyền họ sẽ phải tính đến bài toán là trong năm năm đó kỳ vọng Pogba mang lại về thương quyền cho Manchester United là bao nhiêu Nếu Cái kỳ vọng đấy nó lớn và đang trên đà đạt được Thì họ sẽ tính toán họ nói là 100 triệu bảng chúng tôi chưa chắc đã bán Nhưng có khi 150 triệu bảng họ sẽ bán Bởi vì họ sẽ tính toán Lợi ích tốt nhất Còn ở đây về chuyên môn là sẵn sàng có người thay thế rồi đấy Chắc chắn là có người thay thế Chứ ông ba này ông không phải là, là duy nhất là số 1 đâu Đấy là chắc chắn có người thay thế rồi. Nhưng quan trọng là Họ sẽ tính toán thiệt hơn Chúng tôi sẽ được cái gì À, câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp diễn ra làm sao tất cả họ đến đến ngay cả chúng ta để ý là khi mà Real Madrid họ bán Ronaldo cho cho Juventus đi mọi người có giật mình không mọi người giật mình chứ vì mọi người không nghĩ là họ bán sớm như thế đúng không họ không nghĩ nó bán sớm như thế nhưng mà quay trở lại câu chuyện của Fulham và Manchester United thì chúng ta có một cái chúng ta nên phải nhớ thế này đây là thời điểm nền kinh tế trên thế giới đang khủng hoảng sau cơn sau cơn đại dịch covid 19 chín cắt giảm là có thắt lưng một bụng là có cho đến 100 triệu bảng bây giờ nó to lắm nó rất lớn ngay cả cái cái đơn vị tổ chức uh, premier league nó là một công ty đấy nó là một công ty cổ phần họ cũng đang có kế hoạch phải cắt giảm đến sự để cân đối lại chi phí thế thì cái việc tự nhiên bây giờ ông real mà cầm một triệu bảng đến với mu thì nhiều khi là anh thấy là mu sẽ mở cửa từ sớm Mặc dù là về chuyên môn ừ. Ừ. có thể họ tiếc, chúng ta cảm thấy tiếc. Nhưng mà họ sẽ mở cửa đấy. Không ai là không thể thay thế. Mà đôi khi cái việc bán đi đấy cũng dạy cho Polponga một bài học rằng là cái tôi thì nên giữ, cái tính duy nhất thì nên giữ, nhưng đừng nghĩ mình vĩ đại quá.
0: Vâng, đúng à. là như vậy. Nó, nó nó rất link với hai câu chuyện. Một là Chelsea bán Eden Hazard, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng là à, mọi thứ nó sẽ... Kinh khủng vào cái mùa giải tiếp theo. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại còn tốt hơn những gì mà người ta suy nghĩ với đội quân của Frank Lapao vào lúc này. Hay là Liverpool bán Coutinho, Jurgen Klopp đã từng rất tiếc nuối về điều này. Đã từng nói rằng là thôi anh ở lại đi và anh ta sẽ thành công ở đây. Nhưng không, anh ta không ở lại. Chạy theo tiếng gọi của danh vọng và cuối cùng danh vọng lại đến với đội bóng cũ của anh ấy là Liverpool với Champions League và Premier League. Chúng ta nói đến Liverpool một chút đi. Bởi vì là tuần vừa rồi là tuần của Liverpool. Tuần mà họ đã lên ngôi vô địch. Một cách đầy bất ngờ Và có lẽ là theo quan điểm của em Họ không muốn lên ngôi vô địch kiểu như vậy Anh Quý Long
2: Tôi nghĩ rằng là không có một câu lạc bộ nào mà lại muốn vô địch Trong một cái khung cảnh như thế Mặc dù họ vẫn có một cái Đầu khung cảnh hoành tráng bên ngoài sân vận động Thực tế là bóng đá thì cần khán giả Cổ động viên là một thứ gì đó Là chất xúc tác và làm cho cảm xúc và Làm cho cầu thủ thăng hoa Và đặc biệt là chúng ta đều biết là cái cơn khát danh hiệu này Nó kéo dài bao lâu À, nó nó bằng cái quãng đời mà của cả một chàng thanh niên đúng không ạ? Chúng ta đều biết là đối với bóng đá quốc tế thì việc yêu một câu lạc bộ từ khi sinh ra cho đến khi họ mất đi nó là một cái nét văn hóa mà chúng ta hầu như ở Việt Nam bây giờ là hiếm đấy, là, là rất là hiếm. Cho nên là với một cái sự chờ đợi lâu đến như vậy và cuối cùng chỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà mọi thứ nó trở nên không trọn vẹn thì đó là điều không mong muốn rồi. Nhưng dù sao thì Uh, với nhiều người uh, Họ đấy họ bất chấp cái sự an toàn Họ vẫn đổ đến uh, Anfield để có thể uh, Ăn mừng chức vô địch Thì đó phần nào đó cũng đã hiểu được rằng Là cái tâm trạng chờ đợi được giải tỏa như thế nào Và đấy là một cái niềm hạnh phúc vô bờ Niềm hạnh phúc khi mà mọi người có thể gạt qua Tất cả những yếu tố có thể được coi là Sự an toàn của chính mình để làm điều đó Thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh sự không mong muốn Khi không có một cái sân vận động uh, Chật kín khán giả Thì chúng ta cũng đều biết được rằng là tình cảm của người mộ Dành cho cái chức vô địch cũng đã giúp cho các cái cầu thủ cảm thấy là đây là một cái mùa giải mà họ đã có thêm một cái danh hiệu nữa một danh hiệu tôi nghĩ rằng là họ còn trông chờ nhiều hơn nhiều hơn rất nhiều UEFA Champions League bởi vì nó có cực kỳ nhiều ý nghĩa thời gian chờ đợi này số danh hiệu vô địch có thể cân bằng với cái đối thủ mà bất kỳ một cổ động viên nào của Liverpool cũng đều không thích thì tôi nghĩ rằng là cộng hưởng của tất cả mọi thứ đó thì nó cũng đã tạo ra được một cái dấu ấn nào đó trong lịch sử. Còn tất nhiên sau khi kết thúc mùa giải năm nay thì ở mùa giải sang năm khi mà mọi thứ chúng đã chờ mong là mọi thứ nó trở lại bình thường thì từ cái việc mà không được ăn mừng trước vô địch như thế này này, thì Liverpool sẽ càng có thêm nhiều động lực để duy trì được cái tính ổn định. Và họ có lẽ là sẽ phải dành tặng cho khán giả hâm mộ của họ một cái lần được ăn mừng trước bộ địch thực sự. Và là tôi nghĩ rằng lúc đó thì chắc chắn là mọi thứ khó khó có thể diễn đạt được.
0: Và vâng em rất là thích trêu những vị khách mời sẽ xuất hiện ở chương trình We Speak Football này. Một comment mà em cũng tâm đắc lắm của một bạn tên rất khó đọc, bạn ấy comment là giảng viên kiếm tiền dễ quá. <cười> 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 rất là vui với những cái dòng comment như vậy. Anh Hà Quang Minh, à, anh nghĩ sao về cái câu chuyện Liverpool lên ngôi vô địch à, không có khán giả này? Đương nhiên và Đương nhiên, và bạn, họ bạn, họ vô địch họ, khi, mà họ, khi mà nhìn thấy Chelsea này. giành thắng lợi trước Manchester City chứ không phải chính họ ở ngay vòng đấu kế tiếp trước câu lạc bộ Manchester City.
1: À, đầu tiên thì anh phải nói thế này quân cái câu cuối cùng của em ạ tức là họ, họ họ lên ngôi vô địch khi họ nhìn thấy Chelsea thắng Man City chứ không phải chính họ thắng Man City thì anh không anh không anh không không đồng tình đâu nó là một quá trình chúng ta nhìn thấy họ chơi như thế nào từ đầu mùa giải đến giờ nếu như chúng ta chỉ nhìn vào trận thắng của Chelsea trước Man City để nghĩ rằng là Liverpool nhờ vào đó lên ngôi vô địch là chúng ta hơi bị hơi bị cảm xúc có đè mình quá à. đó nhưng mà cái này anh anh phải nói thật là ngay khi mà nhận cái quyết định là thêm League tạm ngưng vì 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 giãn cách xã hội vì uh, uh, covid 19 đấy thì anh bật ra ngay trong đầu một cái suy nghĩ về Liverpool là tại sao nó có thể nghiệt ngã đến thế đối với một câu lạc bộ Bây giờ chúng ta hãy quay lại, chúng ta nhìn là năm 1985 cái thảm họa hay sen xảy ra đúng không? Khi mà Ju- Juventus gặp Liverpool ở trận chung kết. Thật ra chúng ta không chứng kiến, chúng ta không được biết, chúng ta cũng chỉ được xem lại qua truyền hình qua này kia. Nhưng mà rõ ràng nó cũng không hẳn là một mình câu lạc bộ Liverpool là có lỗi hoàn toàn đúng không? Rồi sau đó chúng ta nghĩ đến cái câu chuyện của cái thảm họa Hillsborough ở Anh đi. Mãi đến bao nhiêu năm sau người ta mới xin lỗi những cổ động viên Liverpool. Và họ bị họ bị đặt lên tâm điểm để chế giễu rất nhiều về cái chuyện họ không vô địch được Premier League. Nó nó cay đắng lắm, nó cay đắng xong rồi đến lúc mà họ nhìn thấy là cái cơ vô địch sáng lắm rồi. Khi mà hết cái giai đoạn 1 của mùa giải năm nay họ đá như thế, họ đá kinh khủng như vậy. Thì ai cũng tin là Liverpool vô địch Lúc đấy anh đã ngồi anh tính cái điểm Số điểm cần thiết, số điểm còn lại, số điểm có thể mất Anh bảo là không thể nào trượt khỏi tay Liverpool được Thì đùng một cái có giãn cách xã hội Thì anh tin chắc là nó sẽ không có Cái chuyện hủy giải đâu Không ai làm một cái cách phi lý như vậy Nhưng mà chắc chắn là cái cách lên ngôi vô địch Nó sẽ không được toàn vẹn Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến thế này Chúng ta đợi Cái chức vô địch SEA Games của U23 Việt Nam bao nhiêu năm rồi Giả sử như cái Covid-19 nó xảy ra sớm hơn một tí Và đúng cái thời điểm đội tuyển của chúng ta Vô địch SEA Games Và chúng ta không được ra đường đi bão Thì chúng ta có cảm thấy Có cảm thấy buồn không? Buồn chứ Đúng không? Nó giống như ở Liverpool bây giờ Cái đội bóng đấy không được Được lên cái xe Buýt hai tầng vui trần để đi Diễu hành bóng quanh thành phố không được Cái thứ duy nhất họ được nhận Là ở trận gặp Man City Đối thủ sẽ xếp hàng và vỗ tay chào họ Họ không được ăn mừng Họ không được ăn mừng thì anh cảm thấy nó nghiệt ngã quá Nhưng anh cho rằng Có lẽ đây là tận cùng của nghiệt ngã rồi Bởi vì nhìn cái cách mà Jürgen Klopp đang làm việc với Liverpool Cái cách ông ta xử lý Liverpool So với những ngày đầu ông ta đến Và bây giờ Cái cách ông chỉnh sửa lại Chính cả bản thân mình Thì anh cho rằng một thế lực quay trở lại Bởi vì thế này Anh chia sẻ câu chuyện riêng Chứ là em rể của anh là một người Một người Anh chính hiệu Cậu đấy là cổ động viên của Liverpool Thì mùa hè năm ngoái Khi mà Liverpool vô địch uh, Champions, League Anh có nhắn tin hey bro chúc mừng nhá Thì cậu trả lời là Yeah man thanks cảm ơn này kia Và cậu nói Nhưng bọn Tàu vẫn thích Premier League hơn Tức là họ đạo với Premier League Họ đã, họ đã vô địch Champions League trước Milan Ở trận đấu điên rồi Tại Istanbul rồi Họ không thiếu chức vô địch châu Âu Đúng không? Đã có những huấn luyện viên đến Và mang lại cho họ những chiếc vô địch ở châu Âu Nhưng cái họ cần Premier League họ chưa có Thì họ đợi chờ nó đến 30 năm Và chính những cậu em rể đấy nói với anh Một câu rằng là Bóng đá thay đổi nhiều lắm anh Kể từ khi những ông chủ, ông đầu tư vào Thì bóng đá thay đổi rất nhiều Anh làm nghề thì chắc anh cũng biết Nhưng thực sự trong lòng Những người anh thì chỉ có hai đội bóng Mà người ta gọi đó là power house tức là thế lực là Manchester United và Liverpool mà thôi và cho đến bây giờ anh cũng nhìn thấy đúng là chỉ có Manchester United và Liverpool mới đúng nghĩa là một thế lực à, bóng đá anh là thế lực thực sự thế lực ở đây chúng ta phải nói về lịch sử về văn hóa về tiềm lực của họ và về độ cuột khởi của họ và anh anh cầu chúc anh cầu chúc cho tất cả những cổ động viên Liverpool điều này nhất là khi hôm nay lại được gặp lại đồng chí lê trấn cương uh, ừ. bởi vì uh, cái đợt dịch covid vừa rồi thì ở ý có một cái ca khúc anh rất thích nhà anh có dịch ra tiếng việt cho đức tuấn hát là tên là vinashero vinasherai chúng ta sẽ hồi sinh thì anh mong muốn anh cầu chúc cho cổ động viên liverpool là sau khi đại dịch này đi qua thì liverpool sẽ hồi sinh hồi sinh để họ đủ sức họ thống trị Premier League Bởi vì chỉ có cách đó thì mới tạo áp lực Để Manchester United trở nên vĩ đại hơn Bởi vì phải đua như vậy mới sướng phải, phải có một đối trọng như vậy Thì Manchester mới có động lực để Họ phải trở thành một đội bóng Số một như họ đã từng
0: Vâng ạ cảm ơn anh, anh Hà Quang Minh Nhưng mà em đặt hàng anh Hà Quang Minh nhá Là sau chương trình này đã, Anh Hà Quang Minh share cho em cái bài Chúng ta sẽ hồi sinh với Juventus của em cũng là chúng ta sẽ hồi sinh Tức là sau Canciopoli thì Juventus cũng đã hồi sinh mạnh mẽ Và trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Italia Giống như những gì mà mà Juve đã từng làm trước Canciopoli Cảm ơn anh Hà Quang Minh vì những cái chia sẻ Với một cái phong văn hóa rất là lớn của anh Và khán giả của chương trình We Speak Football này rất là thích điều đó Và tôi cũng cảm ơn những khán giả đang donate cho tôi Mặc dù đây là một cái việc tôi nói thật là tôi không quen lắm. Nhưng mà những khán giả vẫn đang donate ở, cho tôi ở ở chương trình này. Không khác gì một streamer cả. Và tôi rất là vui vì điều đó. Những cái phần quà của các bạn dành cho những lời bình luận của chúng tôi ở đây. Dù nhỏ thôi, nhưng cũng khiến cho chúng tôi cảm thấy rằng à chương trình này mang tính kết nối rất là lớn. À, và bây giờ chúng ta sẽ kết nối với một người bạn đã chờ chúng ta rất lâu. Kể từ đầu chương trình tới giờ một tiếng 15 phút rồi. Đó là một người bạn đang có mặt ở nước Đức. Ở Leipzig à, Một người đã uh, chứng kiến một lần nữa Bayern Munich lên ngôi vô địch sau 8 năm Và có lẽ đó là một cái câu chuyện Chẳng có gì mới ở ở quốc gia này cả à, Và bây giờ thì tôi muốn uh, trao đổi Với bạn Tùng Hiện tại đang có mặt ở ở Leipzig của nước Đức à, Tùng này Với những người Đức vào lúc này Thì họ cảm nhận như thế nào Về việc uh, cứ năm nào cũng thế Nhìn thấy Bayern ừ. Munich Nâng cao ừ. chiếc đĩa ừ. bạc của Bundesliga trước tiên là em xin chào anh anh Quân, anh Quý Long và anh à, Quang Minh.
4: Ừ, về việc uh, Bayern tám lần liên tiếp vô địch thì ở Đức thì chia ra làm hai luồng quan điểm. Một điều thì à một luồng quan điểm thì cho là đấy là một điều rất là bình thường. Còn một điều kiểu nó rất là nhạt nhẽo và một điều và luồng quan điểm thứ hai thì cho rằng đấy là một điều ai mạnh thì người đấy thắng thôi. Nên là Em thì em em là một fanband nên em thấy là trong bóng đá thì
0: ai mạnh thì người đấy thắng tôi nên chứ em cũng không thấy có điều gì đấy quá là kiểu nhạt nhẽo cả Vâng ạ à, bạn là một dòng nước thực sự là khác so với tất cả những cái dòng nước mà mà nó đang vâng. chảy ở WinSpeakFootball này Tôi, vâng. anh Quý Long, anh Hà Quang Minh nói những thứ rất văn hoa Nhưng bạn thì nói với những thứ rất là fan luôn Tức là tôi vâng. không quan tâm biết là độ bóng của tôi lên ngôi vô địch thế là xong vâng ừ. đấy là những cái thứ rất là fan mà chúng tôi muốn được uh, nhìn thấy ở chương trình We speak Football này uh, ừ. bây giờ là một câu chuyện mà người ta rất quan tâm ở Đức Đức đó là những câu chuyện chuyển nhượng ngày hôm nay thì Jaden Sancho cũng đã xuất hiện ở trên Twitter rồi với việc là Man United có thể trả 50 triệu bảng để sở hữu cầu thủ này Kai Havert cũng có thể uh, sẽ ra đi nếu như những câu lạc bộ ở nước ngoài như là Chelsea giảm một cái giá tốt hay là trường hợp của Tino Werner đội bóng mà mà ở đó bạn đang sinh sống nữa Họ đã chia tay Timo Werner như thế nào? Bạn có thể trả lời cho tôi những câu hỏi đó được không? Thứ nhất thì về Timo Werner
4: thì trước khi, khi vụ chuyển nhượng này xảy ra thì hầu hết các fan Leipzig cũng đã xác định là Timo Werner sẽ không gia hạn hợp đồng nữa rồi và họ cảm thấy nó đều là điều không có gì là mới lạ cả, không có gì là sốc cả. Nên là khi mà Timo Werner chia tay thì họ cũng chỉ là nói những lời cảm ơn về những cống hiến của anh ta cho Leipzig thôi. Còn về thông tin về Jayden Sancho thì theo những tin mới nhất em có đọc được thì vấn đề vướng mắc vẫn là cái phí chuyển nhượng quá cao. Vấn, vấn đề là 120 triệu trong thời đại này thì rất là khó để các câu lạc bộ có thể chi trả được. Nhưng mà Jayden Sancho thì muốn trong hè này thì muốn được ra đi và ý định này không thể thay đổi. Và chủ tịch không, CEO của Moon có nói thẳng là Ai muốn mua Sancho thì cứ trồng đủ 120 triệu ra, kể cả ừ. có kể cả có vì uh, lý do là về dịch corona hay chẳng nữa thì cũng sẽ không có giảm giá.
0: Vâng ạ, ở ừ. trên comment ừ. của khán giả vào lúc này có một cái comment rất hay tôi đọc cho bạn nhé. Anh trai bắt ừ. thí đẹp trai đấy, rất là vui vì những cái <cười> chia sẻ đó. Vâng ạ, và ừ. và cái nụ cười của bạn cũng khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là vui, mặc dù là chúng tôi đã trải qua một cái quãng thời gian khá dài của chương trình này rồi. Và à, một cái chia sẻ nữa uh, của bạn là uh, Tôi mới được biết rằng Europa League Những trận đấu cuối cùng của giải đấu này Sẽ được tổ chức ở Đức Và đó là những thành phố nào Và tại sao mà người ta lại lựa chọn những thành phố đó à, Hiện tại thì Thông tin em được biết thì Giải Europa
4: League sẽ được tổ chức Ở 4 thành phố trên nước Đức Và đó là Cologne, Duisburg uh, và có bốn thành phố, nhưng mà em không nhớ rõ lắm Nhưng mà có hai thành phố là em nhớ Và trận chung kết sẽ được tổ chức ở Cologne Tại sao lại, ừ. lại chọn Theo em biết thì là Những thành phố này thì là không Thuộc là những Những thành phố mà có số lượng người Nhiễm Corona không được Không được cao, không phải cao lắm Và an
0: toàn Vâng ạ và nó an toàn giống như cái cách mà bạn đang chia sẻ với chúng tôi bây giờ chẳng hạn Bạn đã không chạy về nước mẹ khi mà Covid-19 hoành hoành ở nước Đức Và bạn vẫn ở đó gắn bó với chương trình Green Speak Football của chúng tôi hàng tuần Cảm ơn bạn đã chia sẻ những câu chuyện rất là vui ở Đức Và hãy cảm ơn một uh, uh, fan của bạn một người đã comment rằng là mắt hí đẹp trai quá Ở trên chương trình Queen Spook này à, Đó <cười> là những cái chia sẻ của những người bạn của chúng tôi Đang ở chính cái nơi mà Nó đang diễn ra những cái trận bóng đá Mà chúng ta vẫn đang nói đến Và tất nhiên là Chúng ta vẫn có những người đồng bào của mình Ở những cái đất nước đó Đúng là anh Quý Long, anh Hà Quang Minh à, Chúng ta có những người đồng bào của mình Và một trong những người đồng bào Mà chúng ta đang quan tâm nhất Có lẽ là như thế Đối với bóng đá chứ không phải là những cái mảng khác của xã hội hay là chính trị gì đó đó là đoàn văn hậu đó là đoàn văn hậu người mà chúng ta rất quan tâm rằng là anh ấy ở hà lan hay về với hà nội về với đất mẹ của mình anh quỳ long một người rất gắn bó với bóng đá việt nam có lẽ là những ngày qua thì anh không lạ gì câu chuyện này nữa một câu chuyện nóng bỏng ở trên mạng xã hội ai cũng có ý kiến về điều này bây giờ người ta quan tâm đến cái ý kiến của anh
2: Uhm, tôi nghĩ là như thế này uh, Bây giờ thì mọi thứ vẫn đang tiến hành Trong giai đoạn trao đổi Tất nhiên là nó sẽ phải gấp gáp hơn Bởi vì thời gian bây giờ nó khác rồi Nó không có quỹ thời gian nhiều như trước nữa Chúng ta đều biết là tất cả đều mong muốn Những điều tốt nhất cho đoàn văn hậu Từ uh, câu lạc bộ Hà Nội Từ uh, người đại diện cho, của đoàn văn hậu Hay bản thân của đoàn văn hậu nữa Với một cầu thủ đã bước sang uh, trời Âu Và đang nắm cho mình một cái cơ hội Và họ muốn thể hiện mình chứ Nhưng uh, vào thời điểm này Với những gì mà chúng tôi uh, trao đổi và có thể uh, nói được thì mọi thứ nó không được thuận lợi cho lắm. Bởi vì uh, uh, chúng ta sẽ linh lại cái câu chuyện anh Hà Quang Minh nói lúc nói lúc trước, đó là năm nay là một năm kinh tế khó khăn. Một năm kinh tế rất là khó khăn. Uh, ví dụ là một câu chuyện như thế này uh, các anh đều biết rồi là uh, các các cầu thủ châu Á khi sang thi đấu tại châu Âu ở thời điểm trước kia, ở thời điểm trước kia, tức là khi mà những cái dấu ấn về mặt chuyên môn nó chưa phải là một điều gì đó tốt nhất thì bao giờ nó cũng phải cân bằng giữa hai yếu tố đây là uh, là tài chính và chuyên môn có nghĩa là gì ạ người ta sẵn sàng là người ta có thể chi trả những cái khoản tiền để cho các cái cầu thủ có được cơ hội tiếp cận với một nền bóng đá tiên tiến hơn với có cơ hội để một lúc nào đó có thể có được cái cơ hội thể mình cho một cái sàn đấu mà được coi là khẳng định của đẳng cấp họ muốn chứng tỏ ở mình thì bây giờ những nhà tài trợ dành cho bóng đá Việt Nam có lẽ là đang thiếu đang thiếu bởi họ còn đang phải lo những cái câu chuyện của chính mình và chúng ta đều biết được rằng đối với trường hợp của Đoàn Văn Hậu thì nếu như có tài trợ thì nó phải là các doanh nghiệp của Việt Nam. À, cái thứ hai nữa là gì ờ chúng ta đều biết được rằng là câu lạc bộ uh, trong những ngày gần đây uh, các anh cũng đã nhìn thấy báo chí nói rất nhiều vấn đề là gì ạ là họ cũng là một, một một câu lạc bộ đá cũng là một cái doanh nghiệp thôi họ cũng đang gặp những cái vấn đề về mặt kinh tế và cái mức lương của đoàn văn hậu cái mức lương tối thiểu dành cho một cầu thủ ở uh, ngoài châu âu ấy, nó là một cái gì đó vẫn là một cái gánh nặng họ cần sự chia sẻ và họ cần chia sẻ, vậy sự chia sẻ sẽ đến, đến từ đâu à, Tất cả đều muốn có được một cái Gọi là cơ hội tốt nhất Cho đoàn Văn Hậu, bây giờ câu hỏi đặt ra là Hậu sẽ ở lại Hà Lan hay là muốn về Thì tôi nghĩ rằng là Văn Hậu thì sẽ muốn Ở lại Hà Lan Những ai đang tạo điều kiện cho Văn Hậu Thì cũng sẽ muốn tạo điều kiện để cho cậu ấy có thể được Ở, ở lại Hà Lan à, Vẫn có những người sẵn sàng là đáp ứng Những cái yêu cầu để cho đoàn Văn Hậu Có thể ở, ở lại Hà Lan về phương diện tài chính những điều quan trọng nhất Mấu chốt là gì ạ? Ở lại để làm gì? Ở lại mà phải được thi đấu Phải đạt được cái số trận Mà chúng ta tạm gọi là chúng ta có thể có một cái điều khoản Để giúp cho đoàn văn hậu có được cái sự vững tâm hơn Để anh ấy có được cơ hội thế minh cơ Còn nếu như ở lại Mà không có một cái gì đó nó chặt chẽ Những cái cam kết với nhau Để cho chỉ tập chay thôi Hay là chỉ chơi ở những cái trận đấu của đội trẻ thôi Thì đó là cái điều mà sẽ rất khó Để để, để có thể thống nhất Các câu lạc bộ châu Âu Họ có thể có những bản hợp đồng thương mại nhưng để động đến chuyên môn thì nó vẫn là một điều gì đó người ta gọi là bản ngã và người ta rất khó có, có thể thay đổi đấy là một cái sự khó khăn bây giờ chúng ta phải phải cân bằng được giữa hai mục đích của của rất nhiều những đối tượng khác nhau bản thân cầu thủ bản thân câu lạc bộ bản thân câu lạc bộ hà nội bản thân người đại diện của đám thậu, những người đang muốn những gì tốt nhất nhưng để thống nhất được tất cả cái khối đó vào với nhau để tìm ra được một cái con đường thì bây giờ đang là một cái trạng thái mà ở ở, ở ngã ba đường mà một điều điều này cũng là điều là khá là quen thuộc với những gì mà chúng ta biết để được khi giải vô địch quốc gia hà lan dừng bởi dịch covid thì nó đã được đưa ra để bàn thảo rồi nhưng phải là một vấn đề phức tạp thì cho đến thời điểm này nó mới không có được cái, cái, cái câu trả lời cuối cùng tôi nghĩ rằng là quay trở lại hà nội thì cũng không phải là một cái điều gì đó nó quá tồi với cả đoàn văn hậu đâu bởi vì là nếu như anh ấy không có cơ hội ở hà lan thì quay trở lại được thi đấu được đóng góp cho đội tuyển được đóng góp cho câu lạc bộ đặc biệt là câu lạc bộ thì đang rất cần thì cũng là điều tốt nhưng uh, tôi nghĩ rằng câu lạc bộ hà nội thì không mong muốn điều đó bởi vì đã đưa Đoàn Văn Hậu sang họ muốn trở thành một câu lạc bộ tiên phong họ muốn trở thành là, là đội bóng có thể đưa cầu thủ của mình và khẳng định được cái đảng, cái vị trí về mặt chuyên môn của mình chứ không phải là một bản hợp đồng thương mại nhưng để làm được điều đó thì rõ ràng là là tương đối khó bởi vì nó cần có thêm sự sự cam kết từ câu lạc bộ chủ quản tức là câu lạc bộ Huyền viên họ cũng cần phải có được những cái động thái rằng là à tôi sẽ tạo điều kiện để cho cậu ấy cậu ấy tập luyện tốt cậu ấy sẽ có cơ hội để được thi đấu có thể không phải là trọn vẹ cả chín phút đúng không ạ nó phải tất cả mọi thứ đều phải dần dần nhưng họ bây giờ thậm chí cũng có thể là chưa có thể khẳng định được cái điều đó với những ai đang muốn tạo điều kiện cho văn hậu nên mọi sự nó chưa được thống nhất và nó khiến cho tương lai của đoàn văn hậu nó vẫn còn là một cái dấu hỏi tương đối lớn vào thời điểm này.
0: Anh Hào Quang Minh, rất nhiều người đang muốn ý kiến, đang anh anh ý kiến của anh về câu chuyện này.
1: Thật ra thì cái câu chuyện của hậu thì từ trước tết âm lịch anh đã anh đã đã nói chuyện với với người đại diện của của, của hậu rồi anh cũng có nói chuyện với bên phía câu lạc bộ Hà Nội hỏi những cái thông tin thật ra anh biết cái cơ bản bây giờ muốn hậu ở lại thì heroin cần tiền họ cần tiền vì họ nói gì thì nói họ họ không phải là câu lạc bộ giàu họ, họ họ không phải là đại gia không phải là nhà giàu số tiền thì nó cũng không phải là lớn à, anh có thể lick nhẹ thì ở đây thì chắc cỡ khoảng 1 triệu chỉ khoảng 1 triệu và nếu như mà ai mà bỏ tức là nhà tài trợ nào bỏ một triệu để vào thì họ nhận lại được khá nhiều khá nhiều ờ, và văn hậu sẽ ở lại được nhưng cái quan trọng nhất đúng chúng ta hãy nhìn uh, câu chuyện này ở ba góc độ góc độ cầu thủ đi uh, góc độ Huyền Vinh và góc độ Hà Nội cơ bộ Hà Nội rõ ràng câu lạc bộ Hà Nội đúng họ muốn họ muốn là một trong những đơn vị tiên phong đã đưa cầu thủ ra châu âu uh, chúng ta đã có những cái bài học về các câu lạc bộ Việt Nam đưa cầu thủ ra nước ngoài và nói thẳng là không thành công. Thì cái việc nếu như câu lạc bộ Hà Nội làm được việc đó đưa cầu thủ của họ ra được Châu Âu và lại là cầu thủ xuất thân từ từ trẻ của họ lên thì nó là một cái tiếng nói nó 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 đóng giả hơn nhiều <cười> ra và thành công thì khát vọng của Hà Nội là như vậy bởi vì thực sự nếu mà nói về tiền thì Hà Nội không thiếu anh nói thật cái khoản tiền mà anh mới lịch ra là khoảng một triệu đấy thì Hà Nội dư sức, nhưng họ không trả tiền cho cái việc là, tôi trả tiền cho các anh để mà được cái tiếng. Nhưng còn cái chúng tôi cần, chúng tôi cần cầu thủ tôi được đá, được phát triển. Cái họ cần là cái đó, lạc bộ Hà Nội họ không cần tiền, họ không cần tiền, họ cần, họ cần cái khác. Họ đang muốn cầu thủ họ khác, mở cánh cửa đầu tiên ra đi. Còn ngược lại Hiên Ân Vinh thì họ có những nguyên tắc của họ ngoài thương mại ra thì họ vẫn làm câu lạc bộ bóng đá nó vẫn là vấn đề chuyên môn bởi vì vấn đề chuyên môn nó không chỉ gắn liền đến ông giám đốc kỹ thuật ông giám đốc điều hành câu lạc bộ ông chủ tịch câu lạc bộ ông huấn luyện viên câu lạc bộ mà ngay cả từng cầu thủ của câu lạc bộ cũng vậy họ không bao giờ muốn là tại sao tôi phải đá với một cầu thủ như vậy cầu thủ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của tôi thì sao ví dụ như vậy tất cả những câu chuyện đó rất là khó tổng hợp lại rất là khó thì là bên phía nhân vin họ cũng khó lòng thể có thể thỏa hiệp câu chuyện là ở, ở, Tôi sẽ nhận một số tiền thế này Và tôi sẽ cam kết là ngân này chậm Họ không thể cam kết như vậy được Bởi vì về chuyên môn như vậy là rất ẩu họ Có thể họ sẽ có những cam kết Nó mang tính nới lỏng hơn Để hai hai bên cùng cảm thấy hài lòng Nhưng chưa chắc cái điều đó Đã mang lại cho Công bộ Hà Nội một cái offer Cảm thấy là chúng tôi hài lòng Chúng tôi hài lòng vì Chúng tôi đưa đứa con yêu quý nhất của chúng tôi đi Chúng tôi không muốn nó bị xem thường đủ tin vào năng lực của nó. Đấy là cách Tom Hà của họ tiếp cận và họ tiếp cận đúng. Bây giờ anh đi quay lại cái góc nhìn thứ ba là góc nhìn của Văn Hậu. Thật sự kể từ khi chưa xảy ra câu chuyện hơn đơn vị này thì là anh và một số đồng nghiệp ngồi trò chuyện với nhau có nói rằng là nếu mà gọi là cầu thủ Việt Nam bây giờ mà đủ sức đá ở châu Âu, tất nhiên mình không dám nói đến cái thứ châu Âu cao cấp và xa vời kiểu Bắc Xa hay kiểu kiểu Manchester United hay kiểu Bayern Munich chúng ta chỉ nói về bóng đá châu Âu à, tất nhiên cũng không phải là cái cái thứ làng nhà à, thì đoàn văn hậu là người tiếng hỏi duy nhất của Việt Nam bây giờ đủ tiêu chuẩn trẻ khỏe nhanh hiện đại tức là hậu có hậu có tất cả mọi thứ đó thế đi bây giờ chúng ta phải nhìn lại là việc hậu đến Hurlan Vin là tư cách một cầu thủ Tất cả những hợp đồng Những gì thương mại xung quanh đó Thật ra hậu không quan tâm quá nhiều đâu Cái, cái mơ ước lớn nhất của cầu thủ là chính phủ Hậu muốn điều đó Cái này anh rất nể hậu Bởi vì nếu như cậu ấy Từ chối không đi Cậu ấy ở lại Câu lạc bộ Hà Nội Thì Quý Long làm bóng đá nội Quý Long biết không ai cạnh tranh nổi vị trí của hậu Ngay cả đội tuyển quốc gia vị trí đấy Không ai cạnh tranh nổi Với hậu. Rõ ràng Mặc dù tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà đã là khẳng định vị trí như thế. thì Nhưng mà việc hậu ở lại Việt Nam nó là tự ở trong cái vòng an toàn. Cái việc cậu dám thoát ra khỏi vòng an toàn đấy, cậu chấp nhận thách thức cực kỳ lớn. À, anh này, chúng ta không không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Chúng ta sẽ vội nghĩ đến câu chuyện là ở ừ, đi như vậy thì lỡ mà không được đá rồi về rồi cảm giác bóng nó mất đồng khi mất cả sự nghiệp. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là thông thường vậy Nhưng cậu ấy rất giúp cảm Quyết định điều đó thì Cái mà bây giờ ấy, Nếu như bây giờ anh chỉ mong là Nếu như mọi việc nó xảy ra rất tốt đẹp Cái đàm phán giữa các bên Nó đi đến được điểm thỏa hiểm Thì là Điều đó rất tuyệt vời Nhưng mà nó cũng có một cái Vẫn còn tồn động lại Đó là hậu sẽ phải đấu tranh phải, phải chiến đấu thật sự Chưa nói đến chuyện là giành được vị trí Thì may ra mới được ra sân hậu phải chiến đấu kinh khủng lắm nhưng mà trong chui rèm đấy thì hậu sẽ trưởng thành rất rất nhanh bởi vì khi cậu ta phải cọ sát phải va chạm với tất cả những người giỏi hơn mình thì cái tiến bộ nó sẽ rất lớn chúng ta hãy nghĩ thế này này ờ, anh em tất cả những cái người khán giả đang xem kênh của anh Quân đây cũng vậy thôi chúng ta nếu đã từng chơi đá bóng thì chúng ta chắc trong đời cũng sẽ có một lần mình ra sân đá bóng phủi mình được gặp một cầu thủ chuyên nghiệp hoặc một cựu cầu thủ chuyên nghiệp mình được đá với họ Cả trong vai trò đồng đội hoặc là trong vai trò là đối thủ Chúng ta sẽ thấy rằng là Họ nhanh kinh khủng mình Không thể nào mình kịp được Thế thì cái khoảng cách giữa chúng ta với cầu thủ chuyên nghiệp Người Việt Nam thôi Nó cũng không khác gì khoảng cách giữa cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam Với cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu Cho nên là phải đấu tranh Để săn lấp được cái đó Nó là một nỗ lực kinh khủng Đối với đối với đoàn văn hậu Nhưng mà hậu có cái gì? Hậu có sự dũng cảm Hậu có quyết tâm mà nó có tuổi trẻ cơ bản nhất là hậu có tuổi trẻ, cho nên là rất mong trong lòng anh anh mong điều đấy xảy ra, anh chờ đợi tức là chưa bao giờ mà anh xem giải Hà Lan cả nhưng mà cứ giải Hà Lan mà cái, cái khi mà mà chưa có đại dịch ấy, cứ trận nào mà Helder chuẩn bị đá là mình hóng hóng hóng, hóng mình, mình xem, xem hậu có, có được ra sân ít ra là từ băng ghế dự bị chứ không Bởi vì có một cái nói thẳng ra là cái tự ái mình không, minh bạn cậu ấy giỏi Tất nhiên là ngỏi ở khu vực mình thôi. Đi ra biển, biển lớn là nó lớn lắm. Nhưng mà cũng muốn là xem là cái nỗ lực phấn đấu của em nó được ghi nhận. Bởi vì cái điều đó nó mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho đội tuyển quốc gia đâu. Nó sẽ là một cái thứ vẽ ra ước mơ cho rất nhiều cậu bé năm tuổi, sáu tuổi bây giờ họ nghĩ đến bóng đá một cách nghiêm túc hơn.
0: Họ yêu bóng đá một. Đúng là hơn. như vậy. Đó, là, đó như vậy. là câu chuyện mà đã đó. tồn tại ở Nhật Bản rồi. Đã tưởng tại ở Nhật Bản và và bây giờ là Hàn Quốc Son Heung Minh trở thành một biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc Trở thành một ngôi sao, trở thành một thần tượng Trở thành một người được uh, noi theo Và nó là một hình mẫu Đấy rõ ràng là như vậy Và câu chuyện ngày hôm nay anh Hà Quang Minh chia sẻ Cũng là tất cả những gì mà em muốn nói ở chương trình này Nó đã quá đủ rồi Tức là chúng ta đều muốn là Hậu sẽ được ở lại Sẽ được uh, chơi bóng thật sự Nhưng mà anh Long cũng nói đúng mọi thứ nó sẽ còn phải phụ thuộc rất nhiều vào câu chuyện là hai bên họ đạt được nhiều gì với nhau, hai bên họ tìm ra được tiếng nói chung như thế nào. Một câu hỏi như thế này thôi rất ngắn để có thể kết thúc chương trình này. Em hỏi anh Long trước. Anh Long có nghĩ rằng là nếu không phải là Hà Lan, hậu có thể tìm đến một nơi khác không? Ừ,
2: tôi nghĩ rằng là ở uh, bóng đá châu Âu thì nó vẫn có những cái giải đấu mà đương nhiên là cơ hội nó sẽ nó sẽ tốt hơn. Uh, tuy nhiên thì uh, vào thời điểm này tôi nghĩ nếu không phải Hà Lan thì việc uh, Đoàn Văn hậu tương lai ra sao tôi nghĩ nó sẽ nằm ở Việt Nam chứ không phải ở một cái giải châu Âu nào khác. Tôi uh, nghĩ là như vậy. Uh,
0: không có ha, không có lựa chọn tiếp theo đúng không ạ? Tôi Chỉ nghĩ có là sẽ một là Hà Lan hai là trở về Hà Nội.
2: Đây đấy là cái quan điểm chủ quan về với cá nhân tôi. Tôi nghĩ rằng là với góc nhìn của tôi thì nếu như không phải là Hà Lan thì Văn hậu sẽ trở về với câu lạc bộ Hà Nội.
0: Vâng. Còn anh Hà Quang Minh nghĩ sao ạ?
1: anh cũng nghĩ như quý long ấy. đấy là quý long nghĩ rất là thực tế không phải là hà lan thì sẽ trở về hà nội còn nếu như câu hỏi của quân mà hướng đến câu chuyện là không phải là hà lan thì hậu liệu đủ sức cạnh tranh ở đâu tại châu Âu thì anh nghĩ vẫn có thể những những đội bóng nhỏ của 1 ở pháp chẳng hạn hoặc thậm chí là Lịch 2 ở pháp hậu hoàn toàn có khả năng anh nghĩ hậu hoàn toàn có khả năng
0: vâng ạ à, và có rất Tôi nhiều là, những quốc à. gia xuất hiện ở champions league như chúng ta đã thấy ngay cả một uh, quốc gia mà đang có một đội bóng uh, có chủ sở hữu là việt nam cũng đã từng uh, tham dự đấu trường europa league rồi uh, biết đâu đó cũng sẽ có những cái cơ hội dành cho những cầu thủ việt nam câu chuyện của hậu đó sẽ không uh, nó không phải là một điểm dừng dành cho những cái ước mơ vươn ra biển lớn của những cầu thủ trẻ của bóng đá việt nam và chúng ta hy vọng rằng là ngay cả bản thân hậu, dù có phải trở về Hà Nội đi chăng nữa Thì cũng sẽ có những cái cơ hội tiếp theo Để vươn ra những nơi mà em ấy có thể uh, thể hiện Và phô diễn được khả năng của mình Cảm ơn nhà báo Hoa Quang Minh Vẫn đồng hành cùng với chương trình We Speak Football này Và đúng là anh đã giữ lời hứa của mình thật Ngày hôm nay đã không có một khán giả nào Claim anh về chuyện rằng là à không Họ không nghe thấy anh nói gì cả và Rất nhiều người uh, khen mái tóc của anh ngày hôm nay cũng Rất nhiều người uh, vẫn dành cho anh Những lời comment uh, giống như mọi lần và đây là con trai của anh Hà Quang Minh, người cũng một cậu bé cũng rất là yêu bóng đá và chú chú chào nhé và khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là chú sẽ gặp cháu và sẽ có một món quà, chắc chắn là như vậy dành cho cháu khi mà biết rằng là cháu là một fan của bóng đá như thế này và rất là chăm chú theo dõi Win Speak Football. Cảm ơn bình luận viên Quý Long lần đầu tiên xuất hiện cùng chương trình Win Speak Football của chúng tôi. Có rất nhiều fan, tôi nói thật, anh rất nhiều fan ở trên mạng xã hội. Đáng lẽ ra anh là phải phải tiếp cận mạng xã hội nhiều hơn Nhưng mà thôi thì Đó cũng là cơ hội để em có thể mời anh Xuất hiện với chương trình của em như thế này Và đưa đến những câu chuyện rất là vui Đến với khán giả Mặc dù ngày hôm nay đối với anh là một ngày rất là mệt Anh đã bình luận một trận đấu Và sau đó uh, tồn tại với chương trình này hơn một tiếng giữa đồng hồ vừa qua rồi. Cảm ơn những khán giả đã đồng hành cùng Whispeak Football, đã comment cùng chúng tôi, đã tham gia câu chuyện cùng chúng tôi và đã chia sẻ câu chuyện này cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn với thêm một người bạn nữa, đó là bình luận viên Hoàng Thông. Ngày hôm nay đã bận bụi và không thể tham dự ch- chương trình này. Còn bây giờ, chúng tôi muốn nói lời chào tạm biệt